0: Hola, buenos
1: días. Hoy es viernes 27 de septiembre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio NAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain Así es, es viernes. Viernes ya lo saben ustedes en que recibimos sus peticiones musicales. Y viernes también de radioteatro. Llegamos al final de una semana complicada, Miguel Ángel. Esta que encuadra al aniversario de Ayotzinapa Y entre todo lo que ocurre en un mes de septiembre para nuestro país Hay que estar también atentos a lo que se dicta en la glosa del informe Del primer informe de gobierno, en este caso de Andrés Manuel López Obrador El día de ayer el secretario de Hacienda Arturo Herrera Estuvo en la Cámara de Diputados en esta etapa Ya les comentaba del primer informe que se conoce como la glosa Y como era lógico, como era de esperarse Pues habló del paquete económico 2020 De las expectativas de crecimiento para este año y también de algunos pronósticos del entorno económico internacional eh, que, que a mí me gustaría anotar eh, porque además creo que tú también vas a, a tomar el tema. En el ámbito internacional dijo que el panorama económico mundial no muestra una perspectiva mejorada. Las cinco principales economías del mundo, es decir, Estados Unidos, China, Japón. Alemania y Reino Unido en conjunto representan alrededor del 50% del PIB mundial, pues experimentan en lo individual perspectivas de corto plazo menos halagüeñas con consecuencias económicas globales, digamos un pronóstico eh, complejo eh, a nivel mundial. Dijo también que los constantes vaivenes en la relación comercial entre China y Estados Unidos han alcanzado un punto que coloca la perspectiva de crecimiento mundial de mediano plazo en una incertidumbre. Esto ha generado una dinámica cada vez más volátil de los flujos de inversión, tanto directa como eh, de cartera, y en un entorno generalizado de menor producción mundial que disminuye la demanda anticipada de energéticos, particularmente del de petróleo. Eso fue lo que dijo en su análisis, eh, pues más, más en, una, en, en una perspectiva, en un pronóstico, diría yo, eh, global sobre, le, sobre la economía, eh, se espera que para la próxima semana, eh, pues ya estás agendado, eh, que en, ahora en el Senado también se también comparezcan ante el Pleno los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El, esto para el primero de octubre, que es martes. El mismo Arturo Herrera eh, irá ahora a Senadores el jueves 3 y la secretaria de Bienestar, María Elisa Albores para el 10 de octubre. ¿Mm?
1: Sí, la glosa del informe resulta particularmente importante porque obliga a, los, eh, a las cabezas de los sectores involucrados en, la, en el diseño del programa económico a explicar cómo va a ser la relación. La aplicación de ese presupuesto y su justificación social e, e ideológica ha sido interesante también, eh, no solo la participación de Herrera, la de la propia secretaria de gobernación en este sentido y cerrar filas en torno a un concepto ideológico que tiene que transmitirse de una manera muy clara. Eh, lo que sucede eh, y lo que sucedió ayer en el terreno económico es que la reforma fiscal que se ha emprendido No ha sido desglosada, no se delimitan los alcances, aparecen notas atomizadas pulverizadas en los medios de información sobre las eh, la, 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 este, la imposición las tasas impositivas hacia distintos sectores eh, que económicamente no habían rendido tributo a la, a las arcas de la nación y que ahora van a ser eh, llamados a que den cuentas el comercio por catálogos eh, la, la movilidad el hospedaje son muchos actores el ambulantaje que tiene las posibilidades de ser concebido bajo una óptica humanitaria y no persecutoria comprensiva y no recriminatoria de todos sus territorios, creo que ha sido que es uno de los una de las partes fundamentales, pero otra ante la diversidad de signos políticos y se señaló en varias eh, versiones eh, periodísticas a lo largo de la semana en diferentes periódicos eh, de los estados del país que hay una baja sustantiva en la en las asignaciones de la Federación a los estados y por supuesto en la persecución de la corrupción se han revisado a muchas empresas que normalmente estaban abonadas a la asignación de directa o licitaciones maquilladas para cumplir con algunos compromisos desde carreteras hasta construcción de infraestructura en los estados y que ahora van a ser revisadas. Muchas de esas empresas son tienen como dueños a exgobernadores, ¿no? ...expresidentes municipales... ...que los hizo prosperar su puesto... ...autoasignándose... ...muchas de las obras que están en los estados... ...y que no son... ...y que son designos políticos muy diversos... Bernice.
2: ...Así es, así es pues... ...de esta manera vamos dando cuenta... ...de este paso de los secretarios... ...de los integrantes del gabinete... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...por el Congreso... ...tanto diputados como senadores... ...estaremos la próxima semana atentos... ...también a, a este tema... ...y pues bueno... ...les eh, damos la bienvenida también a quienes nos sintonicen en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7 en la Radio Universidad de Chihuahua. Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Estaremos ahí con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y pues tenemos un programa de verdad también muy interesante eh, con qué vamos a iniciar, Miguel Ángel.
1: Vamos a hablar en este viernes de ocio uh, de cómo hablar de Ayotzinapa con los más jóvenes, cómo transmitir este sentido duelo sobre una malversación de la información, de la justicia. Vamos a conversar con Luis Telles Tejeda, él es poeta, es cronista y editor, y vamos a hablar también de lo que pasó de lo que pasó ayer. ¿Cómo se transmiten los hechos de una violencia periférica a, la, a, una, a una marcha pacífica en la que el sentido mensaje de los padres es los queremos, los queremos de regreso?
2: Así es y también después de nuestro radio teatro sorpresa vamos a tener una nota del día una nota larga donde vamos a hacer un, repo, un recorrido eh, un recorrido amplio sobre Ayotzinapa por supuesto vamos a estar conversando con Luis Tapia quien es coordinador del área de defensa del de Centro de Derechos Humanos eh, el Pro Juárez también estaremos conversando con Omar García eh, probablemente seguramente ustedes lo lo identifican bien él es ex normalista de Ayotzinapa, de Ayotzinapa perdón, también sobreviviente, fue vocero de, de pues una vez ocurridos los hechos y después también una crónica de la marcha con la periodista Andalucía Noll, ella es periodista independiente que trabaja para varios medios internacionales y pues esto para la segunda hora de emisión.
1: Sí, vamos a hablar también eh, unos minutos con Jorge Cosatl, que le coordina, es el coordinador artístico de la Academia de Música Antigua de la UNAM, tiene actividades, tiene una presencia importante en la comunidad universitaria y en la comunidad de músicos mexicanos, vamos a hablar de sus actividades esta semana entrante.
2: Y también, después de la poesía necesaria, que ya está lista y en sus marcas, eh, tendremos una mesa acerca de la reforma al Código Penal en Oaxaca que permite la interrupción legal del embarazo. Una conversación con Erika llamada Cubo, quien es coordinadora de Estados y Proyectos en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. También estará Citlali López en la misma mesa. Es periodista, trabaja para el periódico Noticias de Oaxaca, los noticieros de Radio Oro. Fórmula Oaxaca y es corresponsal de comunicación e información de La Mujer AC en CIMAC
1: Vamos a hablar también de teatro, vamos a hablar de la obra Cartufo, vamos a conversar con Miguel Ángel Mesino, que es el productor de la obra
2: Bueno, pues ya lo saben, un programa interesante y siempre necesario que nos hagan llegar sus comentarios sobre los temas que vamos tocando, que hagamos de esta manera comunidad, que nos envíen, de nuevo ahí está la invitación, sus peticiones musicales, las estamos recibiendo en redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook y con lo primero que vamos, música, esto es un cover de de Azúcar Letal, un cover a la canción Guantanamera.
3: Soy un hombre sincero de donde crecerá palma Yo soy un hombre sincero de donde crecerá palma que antes de morir me quiero echar mis besos del alma Guantanamera Sabor guagira, Guantanamera Songo, no tosongo Guantanamera Guajira, Guantanamera Es mi tierra Tanto mar es mi tierra bendecida, lograda de tanto mar, reposa en el Caribe como un inmenso caimán.
1: ocio El día de ayer, 26 de septiembre se cumplieron cinco años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, uno de los más emblemáticos episodios de violación de derechos humanos en la historia de México. Durante estas fechas debemos tomar en cuenta que los niños y niñas también se enteran y viven la violencia que ocurre en nuestro país.
2: Por lo tanto, es importante considerar cómo podemos hablar de estos temas que tienen en común la violencia con los más jóvenes, con esta idea en mente, se ha publicado, se han publicado libros que buscan explicar estos hechos a través de novelas, de cuentos y de poesía. Por ejemplo, el primer, primer eh, libro para niños que abordó el caso de Ayotzinapa se llama El maestro no ha venido, publicado en 2017, escrito por Marcela Arevalo e ilustrado por Natalia Gurovich.
1: Vamos a conversar sobre las implicaciones y complicaciones de hablar de temas de violencia con los más jóvenes, cómo puede estructurarse el discurso, qué textos pueden servir de apoyo y cómo se han trabajado estos temas desde los libros.
2: Así es, para ello nos acompaña en la línea Luis Telles Tejada, quien es poeta, cronista y editor. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Actualmente se, des- se desempeña como escritor de guiones en Once niños y coordina un taller de géneros narrativos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Es director general de la Semana Chilanga del Álbum Ilustrado. Bienvenido Luis Telles Tejeda. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Y pues gracias por conversar con nosotros, por orientarnos un poco o al menos mostrarnos también tu eh, experiencia respecto a cómo compartir con los más pequeños, con los niños y las niñas, que también se enteran de estos temas eh, de, de violencia, de temas complejos, eh, temas que quisiéramos este estuvieran fuera de, de nuestro ámbito, de nuestro entorno, pero están aquí de una manera muy presente. ¿Cómo, cómo acercarnos a ellos ¿Cómo, eh, digamos, entender a los niños y las niñas? Eh, ¿Cómo los, los retratarías en este contexto?
4: Pues mira, es es sumamente complejo, ¿no? Es Porque es hablarles de de un montón de cosas que no necesariamente nosotros entendemos tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, pues en primer lugar, yo creo que lo importante es preguntarles qué quieren saber, ¿no? Uh-huh. ...en realidad qué es lo que... ...lo que les interesa... ...y lo y lo que les preocupa... ...sobre todo eso, ¿no? ¿Qué, qué les preocupa? ¿Qué, ¿Qué genera en ellos... ...el saber... ...que... Eh, ...vivimos en un... ...mundo... ...no porque no solo el país, sino en un mundo... ...violento, ¿no? Para, para tener también las bases de... ...para poderles contestar, ¿no? Y, sin, y contestarles también sin... ...este sin preocuparlos más, ¿no? Que es tan es como justo lo, lo difícil de esto, porque bueno, o sea, en el caso de de los desaparecidos de, de Ayotzinapa de los 43, pues ten, tenemos que hablarles de un montón de cosas, ¿no? De, incluso de cómo es el el estado, ¿no? El que también participa de pronto en esta en esta violencia. Ajá. Entonces, en primer lugar, yo creo que eh, antes de ir a los libros, creo que, que se tiene que, que hacer un diálogo así muy, este, es pues muy sencillo, ¿no? De, a ver, tú, tú, tú sabes qué es lo que sabes, ¿no? Sobre, sobre sobre esto que me estás preguntando, para saber qué quiere qué quiere saber, ¿no?
5: Uh-huh. Uh-huh. Y,
4: este, y pues ya después, pues sí, ir a los a los libros y, y ver qué es, este, eh, o sea, no utilizar los libros para explicar, ...porque finalmente la... ...la literatura no es para eso... ...¿no?... ...la literatura... ...pues... ...es como para... ...más bien como para significar... ...¿no?... ...y entonces... ...eh... ...y entonces ahí sí... ...buscar libros... ...que... ...este... ...pues... ...que... ...que, que permitan como esta charla... ...¿no?... ...sobre... pues ...sobre la violencia... ...¿no?... ...libros que permitan como hablar sobre... Eh, ...¿quiénes ejercen la violencia por qué esta mala la violencia ¿Qué? y sobre los efectos que la violencia tiene dentro de, de, de uno, ¿no? En, hacia la familia, ¿no? Sí. En, y en el entorno en el que en el que esté en el que estén los niños. Sí. Eh, sí. Pensaba que es como muy difícil, ¿no? Porque explicarles es justo este caso, ¿no? El, el caso de, de los cuentes de Yotzinapa, pues <coughs> tiene implicaciones como muy muy graves, eh, porque por ejemplo, pues de plano hay que decirle a los niños que hay policías que que o sea que la gente que está encargada de de cuidarnos no de alguna manera que es lo como ellos ven a los policías
5: uh-huh.
4: este pues que también entre ellos hay hay gente que no hace bien su trabajo y al contrario no este puede puede dañar a una persona uh-huh. entonces, y, 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 y deja a un niño con, con eso pues está está muy muy fuerte no uh-huh. entonces yo creo que, que hay que ser como mucho más cuidadosos y pues este buscar la forma más que explicarlo de, de platicarlo y de encontrar este de, de encontrar juntos como respuestas a, a todo esto
1: Sí, es que es como tú bien lo señalas, es 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 complejo en las en los en las escuelas donde hay vigilancia policíaca o de seguridad privada, este los, las personas están uniformadas, ¿no? Ajá. Y este señor puede ser uno de los que nos persiga puede ser uno de los que haga más de trabajo eh, y es que finalmente la, la, la infancia parece como una una, una barra indiscriminada de, de, de sensaciones y de condiciones sin embargo de los dos tres años a los doce que está en el inicio de la pubertad, pues varía ¿no? yo sí, creo que sí, sí, sí. en ese discurso eh, para una primaria de guerrero o para un kinder eh, una escuela una escuela de preparatoria, de, de guerrero, preparatoria, digo, antes, el, antes de la primaria, eh, cómo le explicas gradualmente, de acuerdo a los conocimientos que van adquiriendo los niños, lo que está pasando, ¿no? Eh, poder imaginar un río eh, a, dos mil, a dos mil kilómetros de distancia de donde viven, o, in, o imaginar un muro, o imaginar otra sociedad en un mapa, tiene características distintas a una raíz cuadrada, o este o la, al reparto de la riqueza, o ¿cómo, ¿cómo, por, por dónde... Por dónde empezar también en el nivel local, la justicia, este, el, el aspecto local. Cuando ya empiezan los niños a tener conciencia de la historia, Ajá. ¿cuándo empieza eso para ti, Luis? Pues,
4: pues empieza es, es un poco también difícil, pero empieza por ahí de los ocho, 10 años ya, ya este poder registrar una historia más o menos cronológica, ¿no? Ajá. Porque a, antes pues sí hay hay este registro de los hechos y, y e incluso este muy muy fuerte, pero no hay como una conciencia de pues de, de esta cronología no uh-huh. y este y entonces antes con con los niños lo que se este, puede y debe hacer es pues hablar sobre las causas y los efectos de los de los actos no y en ese sentido yo, yo eh, recomiendo como cosas más metafóricas no como eh, platicar a partir de libros que propongan que proponen metáforas sobre la violencia no sobre eh, o incluso sobre el, el, la, la la misma desaparición no hay hay un libro que se llama mañana viene mi tío uh-huh. que está editado en Argentina este de de un autor que que firma como Pantana y que justo habla eso no es un niño a quien le falta su tío y está todo el tiempo platicando este de dónde qué qué haría con el tío que no está y, y eso no o sea este eh, es un niño que, que está diciendo mañana ma, mañana viene mi tío vamos a jugar fútbol mañana viene mi tío vamos a este, hacer esto lo otro pero no este nunca sabemos dónde está el tío no y entonces, este tipo de, de libros permiten eso, ¿no? Como hablar, como preguntarnos este, entre nosotros y con el con los niños, pues, ¿qué onda con el tío? ¿Dónde está? ¿Qué uh-huh. le pasó? Y podemos ahí ir, ir, ir explorando qué saben, ¿no? O sea, qué, 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 qué han escuchado sobre quienes no están, ¿no? Que no solo son los, los 43, sino es un montón de, de gente, ¿no? Claro. Eh,
2: Uh-huh. El, el tema de la metáfora de acercar, eh, bueno, primero primero que nada, eh, eh, la cuestión de preguntarles me parece que está en el centro, porque de pronto podemos eh, t- tener nosotros demasiadas p- p- eh, preocupaciones como adultos y tal vez eh, el pequeño o pequeña que tenemos enfrente nos hace una pregunta pues en su contexto muy inocente y nosotros nos soltamos, ¿no? Ajá, nos soltamos sí. a hablar de sí, cosas... Sí, sí completamente inexplicables para para ellos eh, y me parece que la indagación a través de la pregunta es un elemento de entrada básico, para saber bueno, hasta dónde hasta dónde está su curiosidad qué tanto han percibido de ese ambiente de violencia en el que estamos para después ir ir poco a poco y con mucha calma, ¿no? o sea, muchos los niños más pequeños ni siquiera tienen eh, tanta conciencia, digamos de la cuestión espacial, geográfica qué es lo que está pasando en, no como en el estado vecino bueno, pues tampoco lo tienen muy claro qué es el estado vecino, qué es la colonia vecina ellos están construyéndose a partir de espacios pues a veces muy pequeños, no como sí, la casa pequeños. la escuela, Ajá. el recorrido de la casa a la escuela o, o en el mercado. En fin, bueno, pero lo que, lo que yo te quería eh, preguntar también, eh, Luis, bueno, es como cómo entender la metáfora. Por ejemplo, eh, el sistema Montessori, ¿no? María Montessori Ajá. para los más pequeños pues trata de... Eh, mmm, ¿Cómo decirlo? De, sí, de eliminar, ser muy concreto, ¿no? de ser muy concreto, de eliminar, por ejemplo, los, los dibujos animados, ¿no? Uh-huh. Porque niños y niñas muy pequeños no tienen esta capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción, uh-huh. ¿no? Entonces puede, puede ser algo confuso para uh-huh. ellos. Bueno, eso creen metáfora. ellos. Uh-huh. Eso cree el sistema uh-huh. Montessori, sí, 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 y es, un de, y es un debate. Los niños
4: saben perfectamente Exacto. que no va a salir un unicornio a mitad de la calle. Ajá. Y qué triste. Pero bueno, o, o Iron
2: Man o, ajá. o lo que quieras. Ajá, ¿no?
4: sí, sí, sí. Ajá. sí,
1: te dicen, es de Mentis. Exacto.
4: Es de, exacto. Es de, es de juego, sí, ¿no? Pero aprenden y, y, a partir y, del y juego. Ellos lo ¿no? saben a partir del juego. Ajá. O sea, construyen en ese espacio en el, en el juego en donde lo que están haciendo es justo eso, de Mentis, de juego. Y saben que, o sea, lo que les cuentas de un cuento o lo que puedan ver en una película es justo eso también, ¿no? Ajá. Este, entonces, pero este pero pues en estos casos lo, lo lo que creo es que la metáfora sirve sirve mucho para para pues para transitar hacia explicarles no y también dejarlos tranquilos porque pues sí. si les cuentas lo, lo que sabemos o lo que más o menos se sabe sobre lo que pasó con, con los 43 y este, tres pues, está horrible ¿no? y lo dejas en en pues en ese filo ¿no? Uh-huh, o sea eh, pensando en eso no o sea pensando en que pues hay que ser muy concretos ¿no? lo que hay que hacerse acá es este pues que en el espacio que en el que están se sientan seguros los los, los niños pequeños no con, con los más grandes pues es otro otro cuento pero pues también la metáfora también el este pues la ficción también nos permite como ir construyendo pues esa opinión o ese este punto de vista sobre la realidad uh-huh.
2: Ten- tenemos también un ejemplo muy claro ahora de generaciones o de jóvenes ya tal vez un poquito más, más grandes, ¿no?, pero que finalmente siguen siendo, pues, de, digamos, de 18 para abajo en su en su uh-huh. mayoría, este ejemplo muy claro de conciencia eh, con lo que ocurre con la huelga por el, por el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Con, con Greta Thunberg y con muchos otros eh, chicos y chicas que se han unido a este, pues, con una conciencia muy clara, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde tú consideras que está esta esta línea entre pues la inocencia el mundo propio la fantasía Ajá. y también la conciencia eh, la conciencia y a veces hasta la exigencia de justicia no en sus contextos más inmediatos los niños y las niñas eh, pues a veces no pueden eh, pueden ser también muy egoístas por un lado y por otro lado también indignarse muchísimo con las los, lo que ellos consideran una injusticia no sí, sí, sí. cómo sí. cómo lo ves cómo ves esta pues pues este, este no, no sé si ambivalencia o eh, polisemia tal vez de las de, de pues de, de cómo pueden reaccionar los niños y las niñas ante un entorno eh, complejo no
4: pues pues cada cabeza es un mundo no y todos uh-huh. reaccionamos de, de formas distintas desde elevación hasta pues la, este, unirte no como este clamor de pues, por justicia en en, en tanto, sientes que a ti te toca, ¿no? O sea, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, generar la empatía en, entre los, los niños para que sientan que, pues sí, que cualquier injusticia nos está tocando de, en algún, de alguna forma, ¿no? Unas más que otras, pero no hay que permitir que, que las pequeñas injusticias se vayan volviendo grandes injusticias porque, pues, estamos donde estamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, sí creo que hay un montón de libros que, que abordan esta cuestión de de, de la empatía, de este de, de, de mirar al otro, uh-huh. que creo que son son importantes que, que, para justo despertar este de, pues, interés por por los demás, este este sentido de, de comunidad que pues tendríamos que tener. Sí. Más desarrollado,
1: creo. Y es que la cooperación, claro. digamos, es que hay un, como todo un proceso de etapas que se tienen que cumplir inevitablemente, eh, independientemente de la corriente educativa a la que se adscriban los niños, porque finalmente la primera corriente es la identificación con sus padres, y eso Ajá. como que no hay, de, no hay mucha duda, ¿no? En el sentido en el que muchas veces la violencia empieza en casa, la, la, la exclusión, el insulto, la escalificación entre los propios padres de mujeres hacia hombres o de hombres hacia mujeres, de la pareja conyugal hacia los abuelos o hacia los propios tíos o Ajá. la discriminación que se tiene entre un hermano por ser niño y una hermana por ser niña o por ser eh, gordito o por ser, por ser delgadito o por hacer un deporte o por fracasar en otro. Digamos, el Ajá. sentido de la justicia se va incorporando de una manera muy paulatina, no que va sí. finalmente a paso al tema del deseo ¿no? que es el tema sí. de yo quiero esto porque y lo tengo que tener porque yo lo quiero no que es el tema sí, de la justicia ¿no?
4: pues es eso no o sea finalmente creo que muchos de los problemas que aquejan sobre todo en nuestro país tienen que ver con la con eso con la justicia ¿no? con la imposición del poder de, de algunos sobre todos los demás y creo que los niños eso es eso es algo que se que sí se puede entender desde lo cotidiano, ¿no? O sea, desde justo los ejemplos que pones, eh, y, y que hay que hablarlo con los niños, ¿no? O sea, no hay que dejar que, que el otro me imponga, ¿no? Uh-huh. Hay, hay un libro muy bonito de Ana María Machado uh-huh. que se llama Un montón de unicornios, está en editorial Norma, y es justo este un, un, un nuevo casero llega a un edificio, empieza a imponer normas, ¿no? Y, y una de las normas es que. Los niños no pueden jugar.
5: Y entonces
4: este empieza a pasar algo muy padre, porque justo lo que les conté, este, justo empiezan a aparecer unicornios, en el, en el, ¿no? como una metáfora de, pues, de la imaginación y de la creatividad y de la alegría, como todas contenidas. Y bueno, no los voy a spoilear el final, pero es muy bonito, ¿no? Y es justo como esta lucha este de de los niños por, por tener justicia ¿no? por porque este, pues se les escucha y porque están ahí y los niños necesitan jugar y pues si alguien no los deja van a encontrar la forma de hacerlo uh-huh. entonces yo creo que, que pues libros así o sea, y es un libro que habla sobre una dictadura por ejemplo ¿no? sin decir dictadura en ningún momento y este, en el que se puede platicar muy, muy, muy a gusto sobre uh-huh. un montón de cosas ¿no? como la injusticia
2: eh, ahí ahí el punto no en el, el punto en el que se en el que se encuentra la analogía la metáfora no eh, en el que podemos reflexionar sin sin nombrar necesariamente lo que está ocurriendo
4: no ajá uh-huh. ajá porque además cada quien lo nombramos de forma distinta además. no y, y este pero uh-huh. todos podemos o sea en un libro todos vemos la misma situación no uh-huh. pero de formas distintas también y eso y eso esos son son libros que dejan dejan hablar uh-huh.
2: Claro. ¿Qué papel juega también en toda en toda esta cuestión la esperanza, la esperanza, eh, pues la misma esperanza que significa incluso eh, las los chicos y chicas, ¿no? Los 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 más pequeños, Ajá, eh, sí, sí. lo lo que supone y, y la esperanza también que podamos transmitir nosotros, ¿no? Que a pesar de un contexto tan complejo eh, en el que nos encontramos pues eh, cómo cómo hacerlo cómo transmitir esa esperanza eh, hasta dónde es válido tan, tampoco pintar digamos estos castillos en el aire no eh Ajá. pero 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 sí eh, dar la oportunidad de, de que ellos hagan su propio camino no
4: sí 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 yo creo que esencialmente lo que distinguiría la la literatura para niños y, y bueno para niños de, de la literatura en general es justo esto, ¿no? O sea que, que sí tiene que brindar ahí un intersticio por donde la esperanza se se, se, se cuele, ¿no? Uh-huh. Porque pues si no no tiene sentido, ¿no? Si no eh, pues incluso la presencia misma de, de como dices de ¿no? de los niños en el en el mundo pues no no tiene sentido, ¿no? O sea, es como decirles, te traje a pues, explicarles en realidad cómo está todo y es como decirles te traje a este mundo horrible no sí. y entonces pues es más bien lo que tendría que decir es pues el mundo está así de horrible podemos hacer cosas juntas juntos para para mejorarlo y el entorno en el que en el que estás tú pues estamos nosotros que te estamos cuidando y que estamos vigilando que no te pase este los horrores que, que pasan no uh-huh. este creo que creo que eso es muy importante que que los especialmente los, los niños, pero bueno también los adolescentes no que se sientan este protegidos y que se sientan en un entorno seguro y que sientan además que nosotros como adultos tampoco les estamos dejando la responsabilidad de pues de limpiar al planeta y de acabar con la corrupción y de ser más este empáticos y justos ¿no?
6: uh-huh, claro
4: ha, hay un libro de maría baranda que se llama uh-huh. diente de León. Que que publica El Naranjo, que es un libro muy lindo, eh, porque justo sucede en algún lugar de de México. Bueno, no nombra México, pero es este, pero pues sucede, ¿no? Y y justo habla sobre la desaparición de alguien, y eh, al final hay hay un un dejo, ¿no?, en donde el el lector puede decidir. un poco si sí, el, el final es un poco abierto y uno decide si este si se encuentran o, o, o qué pasa no y entonces creo que este tipo de libros pues también dejan dejan eso y este es justo un libro ya para más más grandes no como para diez uh-huh. eh, once y en el que sí justo se nombra eh, eh, al ejército se nombra la desaparición se nombra la la desesperanza la pobreza el hambre pero también pues se se da la posibilidad de que esto vaya a mejorar
2: por supuesto tú también digamos desde desde el espacio los espacios distintos en los que te desempeñas Luis eh, Tejada uno de ellos que es eh, como escritor de guiones en Once Niños pues cómo cómo ves cómo ves eh, digamos la exposición que puedan tener los niños y las niñas ante ante los medios ante los medios masivos impresos electrónicos sobre todo no eh, ¿cómo cómo percibes este ambiente que hay eh, al que los niños puedan estar expuestos y cuál es la propuesta eh, o, o en qué te basas tú cuando vas a hacer un guión? ¿En qué estás pensando? Digamos, si tuvieras que dar un paso atrás y reflexionar, eh, cuando vas a escribir un guión para para once niños, ¿cómo lo haces? ¿En qué piensas? Eh, primero, eh, yo, yo este por ejemplo, aquí es es como el... Tengo muy claro el interés superior de la niñez, ¿no? este Para mí es una regla prácticamente ese, esa. Pero pero ¿cómo lo haces tú?
4: Bueno, tienen que ver otras cosas, ¿no? que, que este que son un poco más aburridas de, de contar, Ajá. que este, tienen que ver con la programación, etcétera Pero mm. te, te hablaría más bien desde el, la cuestión de la promoción de la lectura, mm-hmm. que creo que los niños, justo, ¿no? siempre anteponer el interés superior de ellos y algo que es que para mí es mi bandera que es que se diviertan, que sí. tengan un espacio donde puedan eh, pues encontrarse o ver otros mundos, pero sobre todo que se diviertan, que esté eh, presente el juego, o sea que, que no que el juego no siempre se gana, ¿no? O sea no, que se diviertan no quiere decir que todo el tiempo se estén riendo, ¿no? sino que estén pues diversificando su experiencia en en este mundo y que en ese sentido pues eh, pues todo el tiempo haya algún estímulo que los haga pensar que los haga estar eh, pues eso reflexionando sobre qué quieren qué qué hay cómo pasan las cosas Eh, y que sea de una forma que pues de acuerdo a su edad pero también este, que, que no, no no todo el tiempo estén este pues pensando que, que tienen que estar construyendo algo o haciendo algo ¿no? como uh-huh. en la escuela o como incluso los papás ahora no todo el tiempo quieren que los niños estén en la bueno, que primero estén en la escuela y luego se van a la clase de tal y luego a la uh-huh. clase de tal no y entonces pues, van perdiendo espacios para para divertirse y para desarrollar su personalidad ¿no? porque finalmente en cualquier clase pues lo que hacen es pues transmitirte pues de un modelo no sobre lo que sea y cómo debe ser este el, el, lo, lo que te estén diciendo no en natación te enseñan pues a mejorar una técnica que, que existe ¿no? no no hay una clase en donde pues tú no experimente qué puede hacer en el agua no este, sí, igual sí. en las de artes plásticas etcétera no entonces creo que eso, no hay que buscar que, que los niños tengan espacio para divertirse porque finalmente esos son, son los espacios en donde van desarrollando su personalidad y van aprendiendo a convivir y van aprendiendo a relacionarse con el otro y pues ahí ahí es donde hay que buscar que pues, si se la pasan bien en esos espacios es porque son empáticos, son este eh, solidarios, etcétera Y no espacios donde se les impongan
1: tantas cosas. Y finalmente hay una... Finalmente, nuestra pregunta inicial era cómo hablarles a los niños de Ayotzinapa y finalmente si uno logra descubrir cómo, eh, uno puede que quedar satisfecho porque podrá hablar del 68, del movimiento ferrocarrilero, del movimiento de, de maestros, de sí. la Revolución Mexicana, de, de la independencia. De, de, de la ¿no? guerra. O sea, finalmente este es una estructura cognoscitiva que, que permite hablar de muchas cosas al mismo tiempo. ¿no? Es un, un tema general. Como, ¿no?
4: es, que es justo como hablarles del poder, ¿no? O sea, sí. de cómo el poder... O ejerce un grupo de personas y eso nos afecta a los demás y nos afecta tanto que incluso poder, podemos desaparecer o nos pueden asesinar, ¿no? Pero, pues, si uno tiene un niño de seis años, pues no le dices eso, ¿no? uh-huh. sí. o sea, más bien vas hablando sobre el poder, los cuentos clásicos tienen toda esta, este, pues estas metáforas, ¿no? La caperucita es eso, alguien ejerciendo el poder, sobre alguien más, tal es así que eh, pues se la come, ¿no? Okay. Se este, sienta eh, barba azul. En todos los cuentos eh, clásicos vemos eso, ¿no? Alguien ejerciendo el poder sobre alguien más. Sí.
2: Claro. Por acá nos piden si podemos repetir algunas de las recomendaciones literarias que has, que nos has eh, compartido. Yo tengo acá Diente de León de María Baranda, que es como para entre 10 y 11 años, nos sí, comentabas ¿no? un 10 poquito. Para arriba, sí. eh, un montón de unicornios de Ana María Machado, ese como qué será, para qué edades?
4: Pues como desde los cuatro, pero yo creo, yo lo he leído incluso con, con chicos de secundaria, uh-huh. y este, y funciona. O sea, es un libro que...
2: Mañana viene mi tío también,
4: ¿no? Ajá, ese yo creo que también como desde preescolar uh-huh. este, hasta en adelante, ¿no? O sea, porque funciona funciona también con chavos más grandes.
2: Uh-huh. Yo tengo también por acá eh, identificado, yo creo que es para un poquito más grandes, ya como, uh-huh. como de secundaria, no sé, el libro de Lidia Cacho. Este ajá. libro de Buscando a Kaila, se llama, En Busca de Kaila. En Busca de
4: Kaila, ajá, de, de que Sexto habla, Piso.
2: Exacto, ajá. de Sexto Piso, que habla de ciberacoso, que habla también ajá. de los temas que ha abordado eh, Lidia Cacho durante su carrera, que son temas muy escabrosos, ajá. pero con esta eh, pues con esta cercanía, con este otro contexto, con a partir del sí, juego, y, ¿no?
4: Y, y ya hablando de una forma muy puntual de, de un este problema muy específico, ¿no? Porque uh-huh. con, con los claro. otros, con los otros eh, digamos, son libros que son muy muy metafóricos, ¿no? Y que se puede hablar como, pues, de esta relación de poder, pero acá ya se habla de una, de una de un fenómeno muy específico, explicándolo muy bien. este Porque justo, ¿no? O sea, ya los niños grandes quieren, este, o los adolescentes, pues, quieren respuestas específicas porque escucharon de la palabra ciberacoso o alguien en su, en su entorno está siendo este, víctima de, de, de esto, ¿no? Sí,
2: claro, también por acá nos eh, comentan, bueno, el, el, uno muy conocido, la, la Peor Señora del Mundo, este uh-huh. de No es Normal, que es más para jóvenes, eh, escrito por Jacobo Dayan,
4: sobre ajá, la normalización de la ajá, violencia. Ese es un gran libro que recomiendo mucho, que editó la Secretaría de Cultura hace unos dos años y que justo tiene... El, el este el velo de Ayotzinapa detrás no el uh-huh. telón de, de de todo lo que sucedió eh, y a partir de ahí empieza a hacerse preguntas no y a, y a responder no también este, cómo sí. en realidad esto que hemos normalizado pues no es normal nos recomendaste yeah.
1: tengo miedo eh, de Ibarda Col Ibarra que, Dacol editó, que, está que editó en, en Colomeo Castillo. perdón que está, está publicado por Editorial Colomeo y, sí, y, y está en México, está en Castillo. Está en Castillo, Ibar de Col. Sí, sí. Y lo vamos a leer ahorita, ese, ese es nuestro próximo radioteatro.
4: Ah, ya, es muy, es muy lindo. Lástima que no, no podamos escuchar las imágenes, pero es muy bonito. Tío, es sí.
2: también. Bien, pues, pues te agradecemos mucho, Luis Telles Tejada, poeta, cronista, editor, eh, guionista también para Once Niños, en fin, eh, pues, pues esta conversación, porque qué complicado, ¿no? Qué complicado también hay que enseñar a los... Eh, pequeños a, a, pues de alguna manera, a entender cuándo están siendo agraviados, ¿no? A identificar Ajá. esas señas. Es, es muy desafortunado. Vivimos en este mundo, en este mundo así tan, tan de pronto tan cruel, y, y pues tampoco pueden, podemos dejarlos indefensos, ¿no? Frente, frente a un contexto sí, no, que Sí, yo creo adverso. que hay que darles
4: armas. Sí. Y la, la, la imaginación y, el, y la conciencia son eso, son armas para... Pues ver el mundo en el que están.
2: Claro, sí. y sobre todo nos quedamos con esta, con esta, pues este punto inicial de la escucha, ¿no? De escuchar Ajá. a los más pequeños es, a partir eso de la pregunta. Es lo más
4: importante, sí. escucharlo siempre, platicar, ¿no? Y no imponerles tampoco una verdad, ¿no? Porque pues ya vimos qué pasa cuando nos imponen verdades. Sí.
2: verdades históricas que se exacto. caen a pedazos exacto mm, mira qué buena qué buena analogía Luis Tellez Tejada, muchas gracias ¿dónde te podemos seguir Luis?
4: Eh, estoy en redes sociales, me pueden seguir ahí como arroba navido, con la, las dos con, con v uh-huh. este, y pues ahí si, si, si quieren contactarme ahí estoy, me mandan un mensajito y contesto
2: perfecto, arroba pavido návido con v Ajá. las dos, ahí te encontramos, muchas gracias Luis muy buen día, a ustedes Igual. hasta pronto, buen fin de semana pues bueno, ahí están las recomendaciones eh, las recomendaciones literarias Miguel Ángel, yo reco- eh, recomiendo por ahí un jueguito que se llama Yo Persona editado también, bueno, es un juego de cartas eh, acerca, es de otros temas, pero que también tiene que ver con es un juego para los más pequeños, para hacer reflexión sobre sí mismo, entonces está interesante sí,
1: Vamos, vámonos mientras con música, es una complacencia para Alfonso de Alba Arcos, que se llama Blackbird de los Beatles
7: your life you were only waiting for this moment to arise you were only waiting for this moment to arise you were only waiting for this moment to arise
8: primer movimiento hacemos comunidad
0: Los radioteatros de primer movimiento
1: Tengo miedo de Ibar de Col Editado por Babel Libros 2012 En la edición mexicana Editorial Castillo
2: Es hora de dormir. Hay tanto silencio que se oye el golpear de las hojas contra el cristal de la ventana. Todo está oscuro. Solo unas pocas estrellas acompañan a la, a la luna en el cielo. Eusebio no se puede dormir. Tiene miedo.
1: Ananías. Ananías. ¿Estás dormido?
2: No. Aún no. ¿Qué te pasa?
1: No puedo dormir, tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos De los que se esconden en los lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes De todos, todos esos que nos asustan Tengo miedo De los que escupen fuego, de los que son transparentes
2: De los que tienen colmillos
1: De los que vuelan en escoba y en la nariz les nace una verruga
2: Te entiendo Ven, siéntate a mi lado y deja que te cuente algo ¿Sabías tú que los que escupen fuego, los que tienen cuernos, los que son blancos, muy, muy blancos, tan blancos que parecen transparentes, los que tienen colmillos, los que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz, los que se esconden en lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes, ¿también deben lavarse los dientes antes de ir a dormir? A veces no les gusta la sopa, se bañan bien con agua y jabón, les da miedo cuando sale el sol. Prefieren los helados de muchos sabores Y les gusta mucho jugar a la pelota ¿Es cierto todo eso? Pregunta Eusebio Claro que sí
1: ¿Sabes? Ya no tengo miedo Ahora me voy tranquila a dormir A mi cuarto Hasta mañana, Nanías.
2: Hasta mañana, Eusebio
1: Tengo Miedo, de Ibar Dacol, eh, Babel Libros 2012, Edición Mexicana, Editorial Castillo.
8: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Pues estamos
2: de vuelta después de este breve, cortito radioteatro que esperamos, eh, pues, justo los más pequeños hayan eh, alcanzado a escuchar antes de entrar a la escuela. Y pues bueno, distintas recomendaciones Miguel Ángel que yo creo que sería bueno eh, compartir de nuevo, repetir antes de irnos al corte de la hora. Eh, Mañana viene mi tío, es una de las recomendaciones, Diente de León de Mariana Baranda, de María Maran- Baranda, un montón de unicornios de Ana María Machado, también eh, este clásico de La peor señora del mundo, es otro ejemplo in- interesante, No es normal de Jacobo Dayán sobre la normalización de la violencia. Eh, ¿qué otros? ¿qué otros se te ocurren por ahí? Que, que tienes, pues justamente ¿tienes justamente esta, 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 esta,
1: esta lectura también hay un libro que nos recomendaba Luis que es uh, de Antonio Escármeta la composición de 1998 está más como es, una, es un libro tal vez ya para un niño cerca de 12, 14 años de entre 12 y 14... Uh-huh. ...pero muy muy interesante también... ...y los libros de Ana María Machado... ...que son... Que, ...que están pues prácticamente... ...al alcance de mucha gente... ...en las librerías del Fondo de Cultura... ...en el hay una ...hay una parte que... ...tenemos por ejemplo... ...este tipo... Este, ...de Ediciones en Naranjo... ...hay muchos libros muy interesantes... ...como... ...que tienen que ver con El Miedo... ...Como había un Gigante que es eh, de Jairo Huitrago, de Sergio Andreay Dragones en el cielo, hay much, hay una hay una gran variedad que tienen que ver con esta difícil identidad, no, como decía también el de María Baranda de de León, pero también de María Baranda está Temible monstruo de Alejandro Magallanes Dos círculos centrados, hay una enorme variedad, ediciones en arajo verdaderamente es, muy, muy, muy interesante, ¿no?
2: Uh-huh, por supuesto, bien, pues ahí están las recomendaciones. Híjole, yo también estaba pensando, a ver ustedes si, si allá afuera eh, tienen alguna recomendación que queramos compartir aquí al micrófono, pues adelante, eh, bienvenida sea. No sé si El Pequeño Rey, que es un libro justo para muy, muy pequeños, eh, tal vez en el sentido de que habla de compartir, de compartir, eh, eh, de, de compartir con los demás de tener pues un poco un poco de, de empatía puede, puede puede funcionar con los muy pequeños es un libro muy bonito y muy cortito también como suelen ser estos libros eh, para niños y niñas y bien pues vamos a despedir un esta libro hora más, un libro más a de, de
1: Andrés, Acosta. Andrés Acosta también de Naranjo Tristania también
2: Tristania, es un, ah sí, ese no es lo, un, lo conozco sí,
1: es un libro sobre historias de terror
2: ah sí. Ay, quinta. Ay, a ver, seguro irán saliendo más a lo largo sí, sí, del sí. día Entonces, por el momento nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua Nos encontramos con ustedes el próximo lunes A partir de las 6 de la mañana, hora de Chihuahua 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México Vamos con algo de Lila Downs Esto es un cover de eh, la, la canción clandestina ¿Este este es de Manu o es de Mano Negra? De Manu Chao, ¿verdad? Sí, este es de Manu Chao eh, Y pues bueno, vamos con esto cuando son las con 7.57 Y después el corte
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: La educación, según mi punto de vista, es el Mr. Fantasy, Traffic 1967 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos la segunda hora de primer movimiento en este viernes 27 de septiembre. Son las con cinco de la mañana. Buenos días, Miguel Ángel Quemañ.
1: Hola, Bernice Camacho. Buenos días.
2: Pues bueno, estamos eh, en esta segunda hora donde tendremos un recuento importante sobre el día de ayer, sobre esta jornada a los cinco años, este el lustro de los hechos de la noche de Iguala. ¿Qué ha significado esta lucha para la sociedad mexicana? Pues estaremos conversando ya en unos momentos más en este recorrido con Luis Tapia, que es coordinador del área de defensa del Centro Pro de Derechos Humanos, también con Omar García, exnormalista de Ayotzinapa, eh, exvocero también, sobreviviente de los hechos de la noche de Iguala, y después con Andalucía Nol, quien es periodista independiente, para que nos comparta una crónica sobre eh, lo ocurrido el día de ayer, sobre la marcha, la jornada del día de ayer, jornada de protesta. Y pues bueno, les invitamos a que compartan sus comentarios Arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues vamos, vamos de una vez con la Nota del Día Ya lo tenemos, vamos
8: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: entre la noche del 25 de septiembre y la madrugada del 26 de septiembre de 2014, policías municipales y estatales de Guerrero atacaron y detuvieron a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Yotzinapa, los cuales fueron entregados a un grupo criminal. Desde entonces 43 jóvenes permanecen en calidad de desaparecidos y son buscados por sus padres y familiares.
2: Sí, se lo corrijo es de la de la noche del 26 al 27 a la madrugada del 27 de septiembre este acontecimiento convocó la solidaridad de la sociedad civil que a lo largo de estos cinco años han acompañado 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 de diversas maneras la lucha de los padres y madres de los 43, la exigencia de justicia ha producido marchas, protestas, pero también libros, poemas, canciones, documentales o exposiciones.
1: La investigación del caso que realizó el gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, fue cuestionada por diversas organizaciones nacionales e internacionales. El nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido con los padres de los 43 en reiniciar las pesquisas y explorar otras nuevas líneas de investigación.
2: A partir de este quinto aniversario de lo sucedido en Ayotzinapa, hablaremos de lo que ha significado para el país, cómo ha cambiado el discurso en torno al hecho y qué esperamos que cambie a partir de este evento. Para ello, nos acompaña en un primer momento. Luis Tapia, quien es coordinador del área de defensa del Centro Pro de Derechos Humanos. Bienvenido, Luis. Muy buenos días.
9: Gracias por la invitación, de Benicio. Muy buenos días. Un, un saludo también a, a Miguel Ángel. Gracias, Luis
2: Gracias. Tapia. Gracias, Luis. Pues bueno, nos acercamos a ti. Eh, sabemos que tienen una agenda de verdad muy, muy apretada y les agradecemos este espacio. Después de... Eh, pues para hablar de... Después de la jornada de ayer... Estamos frente a un replanteamiento de la investigación Dice el eh, subsecretario de Derechos Humanos eh, Alejandro Encinas Que la única verdad es que no hay verdad Eh, También está el tema del perdón En el discurso recurrente Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y ayer en la marcha los padres y madres dijeron Ni perdón ni olvido ¿Qué decir eh, un día después de esta conmemoración?
4: Decir
9: que la demanda de las familias Eh, de saber dónde están sus hijos eh, se mantiene vigente, que las investigaciones que realizó eh, especialmente el gobierno anterior eh, no dieron eh, con con la verdad, no se pudo eh, determinar qué pasó. Hoy, eh, a cinco años de los hechos, Estamos descubriendo que eso sucedió porque no había un compromiso del gobierno anterior de dar con la verdad. No eh, existió una investigación eh, seria. Desde el primer momento se intentó minimizar el crimen eh, a pesar de que se vieron obligados a permitir la supervisión internacional cuando Eh, se dieron cuenta que su única eh, teoría de caso estaba siendo cuestionada, prefirieron eh, terminar con esta primera etapa de supervisión internacional y reducir la la intervención. Y eh, lo que hemos visto es que se usaron también métodos ilegales para investigar el caso Ayotzinapa, como fue la, la tortura y detenciones arbitrarias, lo cual ha generado que el caso se empiece a caer en tribunales y se estén ordenando liberaciones y de último en este primer comentario diría que el, que el gobierno anterior eh, apostó por el desgaste eh, y por administrar el dolor de las familias eh, y, y, y no dar, no dar respuesta eh, diciendo eh, que que seguían investigando, pero sin que eso se reflejase eh, con toda claridad en la averiguación previa eh, sobre el caso.
1: Y no, solo administró, Ahora, sí. sino, y no solo administró el dolor de las familias, sino que además los convirtió en, eh, en disidentes como resultado del dolor que tenían y que no aceptaban, no se resignaban a la verdad histórica que el Estado mexicano había construido, ¿no?
4: sí. De,
9: en realidad un, eh, es, es muy doloroso pensar, es, es muy fuerte pensar así que esto eh, se hizo una y otra vez, se construyó como comentas lo, lo que se denominó la, la verdad histórica eh, lo cual hace pensar que eh, existió prisa no por, por cerrar el caso eh, cuando la sociedad mexicana se unió a acompañar a las familias con estas marcas multitudinarias y después la sociedad de fuera de México lo hizo Eh, quienes estaban a cargo de la investigación eh, tuvieron la reacción de precipitar la la actuación ¿no? Eh, Una actuación precipitada no justifica eh, todo lo que se cometió porque se cometieron eh, abusos eh, que hicieron que se perdieran incluso eh, evidencias, no hay 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 diligencias muy raras, muy sospechosas que han generado investigaciones internas como lo que ocurrió en el basurero en el el río San Juan, donde supuestamente habrían llevado eh, restos eh, obtenidos de la de Cocula. Es muy eh, muy muy grave ¿no? que se hayan cometido estas eh, irregularidades y sí. hoy se tiene, como, como se decía al principio, que se cuestiona esta acción inicial del caso. Eh, ya no, la verdad histórica, ya no es la base de la investigación, sino que eh, hay un revide y un saneamiento de la investigación y busca de los estudiantes desaparecidos.
2: Claro. Luis, eh, por parte de los padres y madres, ¿hay acaso eh, un voto de confianza con este gobierno en este viraje? Eh, pienso, por ejemplo, en lo que pueda significar el regreso de algunos integrantes de el, del GIEI o también del de equipo eh, argentino forense. ¿Qué decir de, de esto frente al nuevo gobierno?
9: Eh, Las familias han sido claras en que les ha generado esperanza y ¿sí?
5: uh-huh.
9: la, la llegada del nuevo gobierno y sobre todo el compromiso del más alto nivel de resolver el caso ¿no? Eh, ha sido muy claro ¿no? El, el presidente tanto en reuniones privadas como en declaraciones públicas de que es una prioridad de su gobierno dar con el paradero de los estudiantes eh, se han dado se ha dado mucha apertura cuando se crea la comisión presidencial para el caso de Ocina para el 3 de diciembre pasado cuando se firma el primer decreto del presidente López Obrador se incluye en esa comisión a las familias, a sus representantes a la Cancillería, a, a la Secretaría de Salud, a la propia Secretaría de Hacienda y es presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero también se acepta un esquema de un nuevo esquema de supervisión internacional que incluso hace que expertos que, que hicieron parte del EGEI regresen ahora como integrantes eh, de un grupo de acompañamiento de la, de la Comisión Interamericana eh, ciertamente eso, eso genera esperanza eh, no solo son las acciones, sino también eh, se, se acompaña de un trato distinto, ¿no? Eh, de se les trate, que se les trate con humanidad, que se les escuche eh, y que eh, se comprenda eh, su dolor. Sin embargo, eh, al mismo tiempo las familias, lo que lo que comentan varias mamás y papás es que bueno ayer ayer lo decían es muy fuerte decir, pero decían no tenemos nada. No uh-huh. eh la, 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 la el compromiso y las declaraciones que ha hecho el, el gobierno actual se medirá en los resultados no que, que se puedan obtener eh, y ese es el termómetro no con el que se, se les está midiendo eh, ahora no no se deja de lado de que si sí ha habido acciones no es eh, diferente es decir que no se ha hecho nada uh-huh. porque sí se se han hecho diversas diligencias, entrevistas, con altos funcionarios, incluso un ingreso al 27 Batallón, una reunión con el secretario de la Defensa, varias entrevistas con el exgobernador Ángel Aguirre, con el exprocurador Iñaki Blanco. A estos dos últimos se les citó a declarar, la Fiscalía General les, les citó a declarar. Entonces, digamos, ha habido varias acciones en el en el camino correcto pero todavía sigue pendiente de, de resolver el caso.
2: Uh-huh. En las cuestiones, nos quedan unos cuatro minutitos de esta conversación, Luis, eh, pues en las acciones que, que implica un replanteamiento de la investigación. El mismo subsecretario de Derechos Humanos ha dicho que todas las líneas están abiertas, ¿no? Como la, la única verdad es que no, es, no hay verdad, todas las líneas están abiertas. ¿Dónde pondrían ustedes el acento en esta nueva en esta nueva ruta? ¿Dónde hay que estar atentos para las siguientes pues, semanas, para el tiempo que esperemos sea corto, eh, ya después de cinco años, eh, pues lo que pueda ir ocurriendo en estas semanas?
9: Sí, eh, recuperar eh, anteriores pistas como análisis de telefonía tanto nacional como internacional puede ser una una vía eh, no utilizar eh, prueba ilícita fundamentalmente tiene que ser otra vía porque el uso de la tortura aleja la verdad y hace fracasar la investigación eh, seguir indagando a partir de eh, informantes que se generen por incentivos de colaboración que han dado cada consejo el gobierno de México para apuntar a nuevos a nuevos lugares de, de búsqueda de los eh, estudiantes no analizar la intervención legal de comunicaciones que hizo Estados Unidos y revisar si incluso hay hay más eh, porque como lo dices el, los plazos ya son cortos eh, los plazos que el propio gobierno se ha puesto a sí mismo son cortos en el sentido de que las reuniones que van a tener con las familias, tanto Fiscalía General eh, de manera separada como el presidente de la República de manera separada, eh, tienen que informar ¿no? los, los avances en la investigación en, en esta reunión.
6: Claro.
2: Claro, bien, pues eh, Luis Tapia, coordinador del área de defensa del Centro Pro de Derechos Humanos, estaremos atentos como lo hemos estado siempre, como está la sociedad en este caso tan emblemático, allí estuvo pues un apoyo importante el día de ayer en la marcha, y, y no solo el día de ayer sino organizaciones como ustedes puntualmente en el PRO eh, pues este seguimiento esta cercanía con los padres y madres de Ayotzinapa que han dado una lucha histórica valiente, admirable sí. y que es justo que llegue la justicia que llegue la verdad y que puedan ellos regresar a, a, su, a su comunidad, a hacer su vida como todos queremos siempre reanudar nuestra vida después de un momento tan tan crudo, eh, te agradecemos un
9: último comentario claro.
2: sí, por, por favor Luis
9: Sí solo, solo decir me parece muy muy importante que días como, como ayer nos nos recuerdan en la crisis humanitaria que está, que está metido el país donde más de cuarenta mil personas buscan a, su, a sus familiares desaparecidos muchas de esas familias que tienen eh, 9, 10, 11 años o, o más buscando a sus hijos a sus hijas se sumaron ayer también a la marcha porque hay que recordar que eso es la agenda pendiente en el gobierno actual dar eh, respuesta a las demandas de las familias de los desaparecidos en el país eh, ellos han solicitado un mecanismo extraordinario de identificación forense eh, la nueva ley general contra, contra la desaparición establece la necesaria creación de un eh, registro nacional de personas desaparecidas un registro nacional de fosas una base de datos forenses eh, mecanismos efectivos de búsqueda en vida eh, la situación que hoy cruza cruza el país eh, nos debe hacer pensar que, que son los 43 y que son más de mil de, de que, que buscan a, a sus seres queridos y que la eh, perpetración de desapariciones no ha cesado
3: uh-huh,
5: Entonces, claro. es una
9: realidad que la acera al país y que es algo que a toda la sociedad ¿no? nos debe remover a, a voltear a ver a esas familias Aquí se puede marchar, acompañando a los 43, pero en el espacio cercano se puede acompañar a muchos otros padres, madres, hermanos, hermanas, esposas, esposos que buscan a sus seres queridos.
1: Sí, 544 desapariciones en los últimos cinco años en Guerrero, ¿no? Es es esa cerca de cuatro mil protestas formalizadas, ¿no? Así. O sea, la estadística es muy impresionante. Sí, es
2: muy impresionante. Yo quería también preguntarte, Luis, si tienes posibilidad nada más de atender esta última eh, pregunta, pues precisamente ahora que hablas del resto, del panorama que es enorme, que es, eh, que es monstruoso, el panorama de personas desaparecidas en de nuestro país, hablando de Guerrero, y, y cuando mencionas que se requiere un registro de personas desaparecidas, ¿Qué hay? ¿Qué hay por parte de Guerrero? Los estados también tienen su eh, digamos, su responsabilidad o corresponsabilidad con el nivel federal. ¿Qué hay por parte del de gobierno de Guerrero en cuanto a eh, que posibilite, que, que, que ponga los andamios, el andamiaje para que se tenga, se logre un registro de personas desaparecidas en el estado?
9: Sí, en, en realidad el gobierno de de ha sido eh, precario en su respuesta tanto en el caso de SINAPA como en el contexto general, ¿no? Eh, ahora se confió la eh, creación del registro nacional de personas desaparecidas a la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso eh, fue así por disposición eh, de la ley, de la ley general Ajá. y del propio sistema nacional de de búsqueda, hay que decir, es muy importante decir: en el caso, cuando sucede la desaparición de los estudiantes, hay una primera teoría de caso que dice que habrían estado en un lugar que que, que se llama Pueblo Viejo, eh, en el cual se encontraban 28 cuerpos. En ese lugar, eh, esos cuerpos no, no pertenecían a los estudiantes, y hizo que muchas personas se acercaran. Eh, y ahí se formó un colectivo, los cuerpos desaparecidos de Iguala que como lo dicen ellos, no, a partir de la búsqueda de los 43 se generó paraguas y la gente salió a la calle eh, y empezaron a buscar. Ahora hay más colectivos, las marchas igualtecas, no, eh, la, la, la otra parte que salió también de los otros desaparecidos que sigue que sigue buscando, pero ciertamente eh, ni en ni en Guerrero ni en la Federación se han tomado todas las medidas para eh, dar respuesta a las, a las otras familias, no. Eh, aún así, el, los colectivos como el Movimiento Nacional de Personas eh, Desaparecidas, Enlaces Nacionales y muchos otros eh, siguen uniéndose, siguen uniéndose y siguen impulsando leyes, instituciones que que den respuesta a, a sus demandas, no no han dejado en su en su lucha y por ejemplo el 10 de mayo no las madres salen a la calle a, a también exigir de justicia y verdad en sus casas
2: Claro, claro, y las madres de personas eh, migrantes eh, de Centroamérica, de otros puntos fuera del país, en fin, es un panorama muy complejo eh, y, y pues de nuevo la lucha eh, simbólica, valiente que han dado los padres y madres de los 43, así como también de los 40.000, mil, las 40.000 mil personas desaparecidas y sus familias colectivos que se han formado en cada estado de la república. Te agradecemos mucho Luis Tapia por conversar con nosotros esta mañana.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes y y al auditorio también por la la
2: escucha. Hasta pronto, un abrazo para todos. Muchas gracias.
9: Hasta luego.
1: Ya, ya está Omar García en la línea. Omar García es un normalista de Ayotzinapa, uno de los sobrevivientes a la desaparición de sus compañeros el 26 de septiembre de 2014 y también es exposero de este enorme movimiento. Buenos días Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar hola, la llamada.
9: Hola, buenos días,
2: gracias. Al contrario, gracias a ti Omar, pues en este día, después de la jornada, después de la jornada eh, de ayer, pues preguntarte, eh, pues, ¿qué ha significado? Eh, primero, gracias. Agradecerte por tomar esta llamada. Eh, sabemos que son días muy complicados para para ustedes, bueno, prácticamente los que se acercan en torno al 26 de septiembre, pero no han dejado de serlo desde hace cinco años y mucho más. Los eh, Podríamos ir más allá de, del 26 de septiembre de 2014 y ver pues la lucha que ha tenido Ayotzinapa, que han tenido las normales, recordamos el año 2012... Eh, tengo, eh, si, no, si no me falla la memoria en la autopista del sol donde también fueron asesinados dos estudiantes normalistas ¿qué ha significado para ti eh, en primera instancia eh, Omar, esta lucha eh, en cuanto a la vida social de este país ¿cómo la ha modificado? ¿cómo lo observas tú?
9: para mí significa ante todo esperanza uh, yo sé que no ha habido resultados concretos, no sabemos bien qué pasó con nuestros compañeros, no se ha hecho justicia, no se sabe la verdad, pues, pero ha valido la pena mantenernos en lucha. El tiempo nos está dando la razón a, a quienes hemos participado de este gran movimiento. Eh, no nos re, no nos tragamos la versión oficial que se dio a conocer Murillo cara hace cuatro años y nos mantuvimos de pie y creo que también tenemos que sentir un poco de satisfacción en cuanto a, a que finalmente eh, se está sabiendo que nuestros compañeros ni eran narcos, que nuestros compañeros no fueron calcinados en un basurero, que nuestros compañeros, pues falta saber qué pasó con ellos, quiénes se los llevaron y por qué. Uh-huh,
2: claro. ¿Qué ha implicado también? Tú eres exnormalista. Eh, Omar, tú has tomado tu camino y y bueno, desafortunadamente los 43 y los que fueron también asesinados, Aldo también que está en, eh, todavía continúa en estado de coma, en fin, no pudieron retomar su camino, no han podido retomar su camino. ¿Qué ha implicado para una generación de normalistas, algunos, eh, muchos de ellos ya graduados? Eh, esta generación a la que tú perteneces, ¿qué ha, ¿qué ha significado este hecho? ¿Cómo ha modificado sus vidas en tu caso, en el caso de tus compañeros con los que puedas estar en contacto?
9: Bueno, para los sobrevivientes y los uh-huh. compañeros de los estudiantes desaparecidos, pues claro que significó un, un tramo, un cambio de proyecto en nuestras vidas. aun cuando los que continuaron estudiando la carrera se graduaron y hoy son maestros, pues igual les marcaría, les marcó su vida para siempre. Eh, esto es algo que, que seguramente van a llevar por el resto de sus días y que van a reivindicar, a recordar a nuestros compañeros. En mi caso, pues yo me volví vocero, eh, dejé la escuela, eh, me mudé a vivir a la, a la Ciudad de México, estudio y trabajo acá. Y Pero bueno, eso también me convirtió en un activista, defensor de derechos humanos y... Entiendo que mi responsabilidad ahora es denunciar lo que vi que ella sí, pero también la situación general de crisis de derechos humanos del país, porque no somos los únicos que han padecido esta situación.
5: Uh-huh. Uh-huh.
1: Se sí. han convertido en articuladores de las de la, de la propia eh, necesidad en en esa zona eh, de Guerrero de, eh, de de ser también voceros de alguna manera de todo lo que viene atrás de ustedes proclamando eh, justicia justicia atrás y adelante, ¿no?
9: Claro claro, es que no tendría sentido nuestra lucha si solo pensáramos en nosotros uh-huh. al principio, claro no dimensionábamos que había más de 43 estudiantes desaparecidos Creíamos que eran los únicos, pero conforme estuvimos conociendo a más familias, a más movimientos colectivos que buscaban en fosas o en otros lados, caray te das cuenta de que el problema es generalizado y que nos alcanza a todos la crisis, entonces, claro hay que verlo mucho más amplio mucho más allá de nuestras propias localidades
2: Uh-huh. Y, y sin embargo también bueno el cuarenta el y el número que no deja de ser un número. Eh, y y sabemos de la frialdad de los números por eso hay que escarbar qué hay detrás de estos números, qué hay detrás de estas 43 familias que siguen buscando Eh, es es muy simbólico por supuesto, pero yo quisiera preguntarte a ti, que perteneces a la comunidad, pues cómo ha cambiado que que hagamos, eh, que nos compartas digamos un ejercicio de reflexión un ejercicio de memoria de cómo cambió la comunidad eh, en torno a Yotzinapa eh, antes y después del 26 de septiembre Siempre han sido combativos, siempre han tenido, eh, digamos, un, un camino, una línea muy, eh, muy clara a, hacia, hacia la resistencia y la lucha. Pero, pero cómo ha cambiado, cómo han cambiado las vidas de los, de la comunidad eh, después del 26 de septiembre, Omar.
9: Para, para, responder esa pregunta, primero quisiera decir que el Estado, el gobierno se equivocó de, o sea, se equivocó al atacarnos a nosotros. Estaban acostumbrados a atacar a gente que no les respondía, o que les respondía, pero inmediatamente la neutralizaban.
7: Ajá.
9: En este caso no fue así. Ellos pensaron que pues seguramente nos íbamos a quedar callados, nos iba a meter miedo, pero al día siguiente, a los meses, años, aquí nos tienen y seguimos igual de combativos. Los chavos en la escuela que, que entran a estudiar ahí, pues inmediatamente se incorporan. A, 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 entienden, asumen la lucha por los 43 como suya, como sus hermanos, como sus amigos, aunque no los conocieran. Y creo que en torno a todos nosotros también una sociedad eh, despertó. Gran parte de la sociedad por primera vez salió a marchar, a manifestarse y a simpatizar con este tipo de luchas
2: claro también eh, volviendo, volviendo a ti, volviendo a ti y a tu caso, bueno sabemos que eres defensor ahora de derechos humanos que estás eh, estudiando, que, que pues cambiaste digamos la, el, el panorama y la dinámica de tu vida, que, cuáles son tus intereses en cuanto a derechos humanos en cuanto a qué personas y grupos vulnerables estás observando que, pues, que hay que acompañar ¿Y cuál es en ese sentido digamos tu proyecto profesional de, como defensor
9: pues mira estudio de derecho y aún no sé por qué especializarme me llama mucho el derecho indígena el derecho agrario pero también el derecho ambiental sobre todo por esta situación tan grave que también vivimos a nivel planetario vaya eh, pues hay tantos grupos en situación de vulnerabilidad que realmente no da la vida que por eso llamo a mucha gente a, a, a sumarse a convertirse en defensores de derechos humanos defensores de medio ambiente defensores de lo que sea porque hay muchas familias de de, de víctimas pues, atropelladas en sus derechos, cualquiera cualesquiera que estos sean, y pues necesitan a un defensor. Así como nosotros necesitamos a Tlaquinol, a Naltró, a Serapaz y a los demás centros de derechos humanos, sin ellos nos habrían engañado, sin ellos nos habrían burlado. Entonces, uh-huh. por eso estoy estudiando acá, y creo que mi, tal vez también la política me interesa. Hay muchas cosas que tengo en mente.
2: Sí. Claro. Eh, Y pues preguntarte también, eh, Omar, ¿qué ha significado este nuevo, digamos, este viraje, este replanteamiento de la investigación con este nuevo gobierno? ¿Qué decir del panorama que alcanzas a ver cuál es el nivel, tu nivel, digamos, de esperanza, de confianza o no en este gobierno? ¿Cuál sería la exigencia una vez que ha cambiado el rumbo de la investigación?
9: Bueno, yo siempre he dicho, bueno, a veces yo los comentarios de los seguidores de AMLO los la gente que es muy fanática y dicen ¿por qué no reclaman al nuevo gobierno si mm-hmm. él no lo hizo? No, pues porque ahora son el Estado sí. y porque están ahí precisamente porque la gente los puso porque querían algo diferente y los pusieron ahí porque quieren que resuelvan los problemas que tiene el país y además ellos mismos querían llegar ahí para supuestamente resolverlos entonces no es que haya una esperanza total o una confianza total que si ya existen expectativas existe buena fe de nuestra parte pero no en el sentido de, de confiarnos del todo, porque si en determinado caso las señales que han dado de buena voluntad no dan resultados, ¿de qué sirve?
2: Uh-huh, claro, hace un momento que platicábamos también con, con Luis Tapia del PRO, eh, pues yo le recordaba esta, esta palabra que ha estado en el discurso del presidente, que es el perdón no el olvido, pero sí el perdón en el en el sentido de la amnistía. ¿no? Y el día de ayer los padres y madres de Ayotzinapa se pronunciaron diciendo ni perdón ni olvido. ¿Qué, qué puedes decir tú, Omar, sobreviviente de la noche de Iguala, eh, sobre, sobre esta cuestión de, de la amnistía en el país ante este contexto de violencia?
9: Bueno, primero decir que la, la cuestión del perdón o la amnistía uh, es muy... Según los grupos, es distinto el planteamiento o la uh-huh. visión. Uh-huh. Todavía falta un consenso general para saber, para ponernos de acuerdo. Pero en cuanto a la amnistía y sus instancias habría que ver precisamente quiénes van a ser los beneficiarios de estas amnistías. Es cierto, el país se basa en la delincuencia, en la inseguridad, en la falta de oportunidades, y muchas veces por eso las personas, como en mi, pueble, en mi pueblo, en Guerrero muchas zonas del país se ven obligadas u uh, orilladas a participar de actos ilícitos como la siembra de amapola o, o así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, habría que ver a quiénes van a alcanzar y, y en eso yo sí estaría de acuerdo de, de no perseguirlos penalmente. Pero, claro, hay gente que ha asesinado, hay gente que ha extorsionado, hay gente que ha hecho otras cosas y, por supuesto, se tiene que aplicar la ley según el código penal o cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, nos <risa> estaríamos estaríamos siendo muy inocentes si quisiéramos perdonar a todo mundo, o sea, si metiera a todos en el mismo castaño tampoco.
2: Claro. Y pues bien, esa pregunta también, al final de la pregunta, ¿cuál es tu, tu nivel de esperanza, de confianza en este gobierno? Eh, ¿Cómo ves los siguientes, las siguientes semanas? Esperamos sea lo más pronto posible, que llegue la, la verdad y la justicia. No podemos imaginar el cansancio de la comunidad de Ayotzinapa, del cansancio sobre todo de las madres y padres, pues que tienen una familia también que atender, ¿no? que tienen una vida eh, en su comunidad, que, que vivir y que, y que desarrollar. ¿Qué decir de, de la esperanza en este nuevo gobierno? Pues
9: nosotros cargamos la esperanza, construimos la esperanza. Yo creo que la investigación no solo está a cargo del gobierno, está a cargo también de la Comisión Interamericana, de la CNDH, a ver qué tal sale, por cierto, eh, de los familiares. Creo que hay todo un equipo de multilateral que se va a encargar de, de construir y de investigar nuevamente. Entonces, por eso el mensaje que también da nuestro movimiento es que la esperanza pues no 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 se espera o no se no se otorga de alguien arriba se construye o sea, tenemos que, que crear esperanza nosotros mismos tenemos que participar, no debemos esperar que ellos lo resuelvan todo porque en primera a lo mejor no quieren y a lo mejor no pueden entonces pues por eso tenemos que ser nosotros también quienes tengamos una incidencia total o sea, nuestra esperanza estaría al 80% tal vez, no sé es, me cuesta mucho hablar de eso. Sí,
2: uh-huh, claro. Eh, y cuando dices, a ver qué tal sale la CNDH, ¿te refieres a la, a la nueva presidencia? Al nombramiento del Ajá. nuevo
5: del nuevo titular y que sea
9: una persona, pues, de, de parte de, de las víctimas de la imparcialidad de la neutralidad, por supuesto, pero también de la ley, claro, pero que no le hagan el juego a los gobernantes independientemente de quiénes sean estos.
2: Bien, pues, eh, Omar García, exnormalista de Ayotzinapa, vocero también, ahora estudiante de Derecho y Derechos Humanos, te agradecemos mucho, estaremos pendientes, como lo hemos estado, eh, sobre cómo marche este viraje de la investigación y, pues, acompañando a las las familias desde aquí, de estos micrófonos de la radio universitaria, hay una comunidad universitaria que apoya muy de cerca a los movimientos como este y pues te agradecemos mucho que platiques con nosotros esta mañana.
9: Muchas gracias, Berenice. Hasta gracias.
2: Omar gracias. García. Eh, pues bueno, vamos a hacer una pausa, continuamos con esta narrativa, con esta eh, pues este recuento del de día de ayer, el 26 de septiembre de Ayotzinapa. Sí.
5: Sí.
1: Ya está en la línea Andalucía Agnol, ella es periodista independiente, ha llevado el caso de Ayotzinapa desde 2012, ha trabajado para AJ Plus, Vice y The Intercept. Y está con nosotros, estamos aquí Verónica Camacho y Miguel Ángel Quema en Andalucía. Cuéntanos, ¿cómo percibiste esta 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 cobertura de la marcha el día de ayer y cómo la viviste? ¿Cómo la percibiste en los medios y cómo la, la viviste? La
10: cobertura de Ayotzinapa, y perdón, no, no te escucho muy bien, pero la cómo percibí yo la cobertura ¿Cómo de percib- la pregunta
1: sí ¿cómo, cómo, cómo, cómo fue tu cobertura, cómo viviste la marcha ah, sí, y cómo sí. y cómo cómo amanecieron hoy los medios de esa cobertura, tanto nacionales como internacionales, con qué te levantas viendo la prensa y cómo lo viviste
5: pues yo creo que
10: lamentablemente muchos bueno de los medios masivos se enfocaron más en pues un grupo chiquito que sí hizo pues actos de, o sea, que destruir bancos, vidrios, etcétera, o tiendas, y desmanes, pero que no, y fue que los medios enfocaron mucho en eso, y no tanto a lo que está pasando con el caso de Snapani como sienten los padres y los madres, incluso yo vi varios sobrevivientes de los ataques, y sí, ahora son maestros, pero sí, aún sí, vinieron a la marcha, porque para Exir, exigir justicia y también la presentación de vida de sus compañeros y pues no no había mucho enfoque en realmente qué están pidiendo los padres y las madres de los estudiantes ahora y qué ha pasado con la nueva fiscalía con las investigaciones con lo que pasó recién con la liberación de las policías detenidos. Entonces, porque hay muchos temas aún vigentes sobre Ayotzinapa y lamentablemente siento que
7: muchos no cubrieron estos temas. Uh-huh.
10: Okay. Entonces,
1: he estado en muchas marchas en, 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 la, en el tema de Ayotzinapa. Esta marcha, después de que el presidente da todo su apoyo, después de que el subsecretario de Gobernación dice y desglosa los errores de la, de, la, de la del caso y después de que estuvieron en la Cámara de Diputados, ¿Crees que hay una sensibilización en el ambiente eh, en el ambiente de social? ¿Hay nuevos actores acompañando? Perdón, a...
10: perdón por interrumpir, pero yo no sé qué puedes hablar un poco más alto. No, no, no escucho. Es que es
1: un tema que no es, no, es, no es de hablar alto, sino yo creo que es un poco del audio. A ver si voy a, voy a desglosarlo un poco más breve. Después, okay. después de que los eh, padres de, de los estudiantes estuvieron en la Cámara de Diputados Después de que el presidente les ha garantizado el apoyo, eh, ¿hay nuevos actores sociales en, en esta marcha? ¿Tú visibilizas más sensibilidad, no solo de sindicatos y de organizaciones, sino de la sociedad en su conjunto, estudiantes, otro tipo de actores?
10: Yo personalmente lo vi pues muy parecido a otras marchas, más que nada los de, que marchan el 26 de septiembre y quizás más yo diría que vi un ambiente un poco diferente de que la gente aún apoya a las familias pero como que no era un ambiente que vimos hace cinco años que era un ambiente de mucha rabia y mucho enojo y coraje que eso había pasado y como mucha exigencia para que el gobierno hiciera algo no entonces Ahora lo sentí en la marca como la, la gente, tanto los estudiantes, muchos jóvenes con mucha energía, aún exigiendo que haya justicia, que sigan con las investigaciones, pero más que nada estar presentes para mostrar su apoyo a esos madres y padres que han pasado los peores dos años de sus vidas buscando a sus hijos sin respuesta.
2: Claro. Hola, Andalucía, Nol Solov. Eh, te saluda Berenice Camacho. Dime, ¿me, me escuchas bien a mí? Sí, te, sí, también te escucho muy bajo de los dos. O sea, te escucho poquito. Ajá. ¿Qué te parece, Andalucía, si hacemos, si volvemos a comunicarnos contigo para tener una mejor, un mejor audio y pues volvemos, estamos aquí conversando con Andalucía Nol Solov quien es periodista independiente, es una periodista que ha acompañado a la comunidad normalista de Ayotzinapa desde, desde 2012, ha estado por allá este y, y bueno, ha tenido una cercanía muy interesante en su quehacer periodístico y, y también ha reportado para medios, ya lo decías, Miguel Ángel, para como Al Jazeera Plus, por ejemplo, para Vice, para The Intercept, para... Eh, varios medios que se me escapan, medios internacionales acerca pues de estos movimientos sociales sí. en México entonces creo que ya la tenemos sí, vamos a
1: tener acá. vamos a tener vamos a tener esta, esta visión de los medios ayer eh, tuve oportunidad de recorrer la ciclopista de reforma y, y, y ver hacer como una especie de recuento de los destrozos llegué con al, algunos amigos y compañeros al periódico el universal había un, una, un sentido profundo de zozobra de incertidumbre de cómo salir a seguir con las cámaras y el video a estos embosados a estas a estas personas anónimas que se dicen anarquistas, y ver los destrozos, lo mismo en la Alameda, también continuaron esos destrozos, pero y justamente lo que señala Andalucía es que muchos medios se focalizaron en esto, pero continúa sí. tú con la pregunta de la
2: Sí, Andalucía, Nolzolof, estamos de nuevo contigo, esperamos que se escuche mejor. Preguntarte también, bueno, mencionábamos en este cortecito. No, y... perdón, ahora sí les escucho de hecho menos.
10: Ah. <risa> Ay, no les escucho nada. Esta... No, no les escucho ver... nada. Voy a, voy a intentar a, a ver si pongo audífonos y lo puedo escuchar un poquito más aguántame okay, claro si que
2: sí te esperamos sí. te esperamos aquí porque yo lo que quiero bueno. preguntar yo lo que quiero preguntarle ahorita a Andalucía Nol es eh, pues cómo ha visto también a los normalistas no uh-huh. ella que ha tenido esta cercanía con con esa comunidad cómo ha visto cómo los vio en esta en esta marcha a cinco años, creo que hay también una fortaleza, una renovación, o al menos eso nos decía Omar García, hay incluso un orgullo de pertenecer a un movimiento que ha articulado muchas otras luchas por los desaparecidos, personas desaparecidas en nuestro país, ¿estás por ahí todavía, Andalucía? Sí, sí, ahora sí, 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 les escucho, ah, entonces, bien. pues yo
10: vi y también vi que no solo una cosa que sí siempre pasa en en esa marcha, y de hecho fue la razón por lo cual los normalistas habían ido a Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, es que las normalistas y los normalistas de todo el país siempre y de la ASEM, de, de la Asociación de, de uh, Normales Rurales, de Socialistas Campesinos, y uh-huh. que ellos uh, siempre uh, asisten a marchas así grandes. Entonces, ayer no solo vi tanto los normalistas de Ayacucho actuales, y los normalistas egresados de Sinapa pero también de muchos otros normales, incluso desde, de, creo que Amelitingo y otros de, de que son de mujeres, yo me, me acuerdo que yo subí a la tarima para sacar una foto y vi una mar de mujeres así gritando la, las lemas y las canciones, y eso también vi como, pues, nuevas generaciones, ¿no? Que... Ya, por ejemplo, yo que pasé mucho tiempo en Ayicinapa, pero yo veo a los estudiantes y yo no conozco a nadie, ¿no? Porque ya han egresado mm-hmm. y ahora ellos son maestros y que siguen con... Ayicinapa tienen como un... Pues que la lucha es parte de su programa de estudios, entonces que tenían así more, muy organizados los, los nuevos uh, estudiantes, los nuevos ingresos, que les, les dicen muchas veces los pelones porque les cortan el pelo cuando entran, ¿no? Pero ahí como... <ríe> también que ellos han adoptado esta lucha, porque yo creo que es todos, especialmente los de Ayutinapa saben que pudieron ser ellos, ¿no? Entonces, aunque que ellos entraron después, saben que esa represión siempre las pueden pasar, y también hubo un... Um, pues recién han uh, uh, muchos ataques han estado pasando a las a las escuelas normales, uh, tanto en Michoacán y Chiapas, entonces saben que siempre están en riesgo, ¿no? O sea, una de las cosas que sí el nuevo gobierno, o sea, la parte de la 4T, es que sí reabrieron el, uh, la normal del de el, MEG. Creo que, no soy, no estoy seguro que lo estoy pronunciando bien, pero es el, el, un, un normal que sí fue cerrado en, en el estado de Hidalgo, y mm. sí, ahora sí está, uh, que lo reabrieron, ¿no? Entonces, yo creo que es como parte de ser estudiante de ahí, ser parte de esa lucha, y que yo vi muchos de los estudiantes de egresados que vivieron esos tiempos tan difíciles y que están haciendo, pues, muchos son ya maestros, muchos aquí en el Estado de México, de hecho, porque no pudieron conseguir trabajo en Guerrero y vinieron aquí, y pues están... Ellos están, pues, contentos de ver a sus otros compañeros con quien vivieron tanto en estos
2: años. Uh-huh, claro, Andalucía. Ya para despedir esta comunicación contigo, eh, también preguntarte tú que tienes como periodista independiente colaboración eh, con otros medios, con medios sobre todo internacionales. Eh, pues, cómo se lee, cómo se lee esta batalla, esta lucha de los padres y madres de Ayotzinapa, esta lucha de los movimientos estudiantiles de los normalistas rurales en nuestro país, bueno, en México. Cómo se lee afuera esta nota.
10: Yo creo que, lamentablemente, yo diría que no había mucha atención internacionalmente a Sinapa. Yo creo que sí había un poco más atención el año pasado, cuando uh-huh. Ando se reunió por la primera vez con uh, los padres y madres, pero creo que la falta, de como que todavía, como comenté, hay muchas cosas nuevas en el caso y falta que hay un poco más foco. De, uh, momentos, o sea, perdón, de Prensa Internacional, ¿no? Y creo que yo, yo vi incluso uno, un reportero que trabaja para Prensa Internacional dijo, pues ya los no hay justicia en el caso de Ayotzinapa y eso significa que todavía hay impunidad y hay gente destrozando todo y eso significa impunidad. Y eso me pareció una muy, uh, o sea, una mala lectura de que, uh-huh. que realmente está pasando, que, que, la gente se enfoca en, en y pueden criticar y están en contra y todo. No, no estoy diciendo que eso es el problema, pero el problema es que se decían la, la, los medios de que realmente que 43 personas fueron secuestradas por agentes del Estado y que un encubrimiento de un caso y que uh, el enfoque no es tanto ahí, ahí, que esos 43 vidas todavía no sabemos que, que hayan pasado con ellos.
2: Claro, bien Andalucía, pues eh, también invitar a la audiencia, hay un eh, proyecto interesante periodístico que se llama Amapola Periodismo en el que también colaboras eh, y pues que bueno, que hace un recorrido de los últimos de los 80 años que tiene la, la normal, los proyectos de normales rurales en México, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos encontrarlo? Estás también próxima a publicar una... Un cómic acerca, pues, de esta experiencia periodística, eh, particularmente de la noche de Iguala, eh, como la has podido, la pudiste vivir con esa cercanía, eh, estando cubriendo la, esta fuente. Pues, dónde podemos encontrar eh, lo que vaya surgiendo de Amapola Periodismo?
10: Ok, sí, Amapola yo, yo colaboro más que nada con, con fotos a veces, y uh-huh. son ma, la mayoría sí son compañeros de compañeros uh, periodistas en el estado de Guerrero y puedes así chacar. Amapola Periodismo, que hizo un micrositio uh, si solo buscas así, Amapola Periodismo okay. uh, ya es, está en Facebook y en Twitter y también hay un micrositio uh, sobre los cinco años de esa lucha y que tiene varios artículos y unos que tú mencionas enfocado en eso de los infiltrados Uh, y que la historia que Aysinapa uh, siempre ha sufrido represión y mucha infiltración por agentes del Estado, por, por partidos políticos, por uh, el crimen, por la guerrilla, por muchas uh, otras uh, organizaciones. Entonces, y yo sí estoy, um, un libro mío uh, que se llama Vivo se los llevaron, Buscando los 43 de ISNAPA, está por salir el próximo mes uh, con el editorial Ediciones B, con, y es un cómic que yo realicé con dos ilustradores, Marco Para y Anaí y, y que cuenta la historia no solo de esa noche de, uh, horrible y terrorífico en Iguala, pero también todo lo que han hecho uh, las mamás y los papás para buscar a sus hijos. Y este libro estaría disponible en librerías en todo el país y voy a estar yo haciendo... Bueno, estamos haciendo muchas presentaciones, entonces a mí me pueden seguir en redes a uh, Anda la Lucha y estaré anunciándolo esos en uh, Twitter y en Instagram, y también uh, el proyecto, que es un proyecto bilingüe, que el libro va a salir en español y también en inglés, entonces las redes tienen nombres de uh, Vivo Se Los Llevaron en inglés, que es Alive You Talk Them, y pueden buscarlo, pero también se si buscan Vivo Se Los Llevaron y Novela Gráfica, para, ya lo pueden encontrar. Perfecto. Muchas gracias.
2: Gracias uh-huh. a ti, Andal- Andalucía Solov, periodista independiente. Pues estaremos ahí pendientes de esta publicación. Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Hasta,
8: Hasta pronto. Hasta pronto. Hacemos una pequeña pausa. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. It exists.
1: Lo que estamos escuchando eh, con este ensamble de la Academia de Música Antigua de la UNAM sonará en la sala Netzahualcoyot esta, esta noche y está en la línea Jorge Cosatl, quien es el coordinador artístico de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Jorge, eh, cuéntanos, bienvenido, cuéntanos cómo cómo se cómo, qué, qué van a presentar hoy, cuál es el programa y cuál es eh, el sentido para cerrar este año que ya está casi agónico eh, para la Academia de Música Antigua de la UNAM.
9: Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar en este programa, Miguel Ángel. Eh, muchas gracias y buen día a todo el auditorio. Eh, pues, mira, la Academia de Música Antigua está celebrando su segundo aniversario después de este trayecto en el que, pues, en, en este camino se ha tenido que construir mucho en, en la comunidad o en dentro de esta comunidad de, de, de la música antigua en México. Ah, vamos a presentar el día de hoy como parte de la celebración de, de este segundo aniversario en la sala de un programa integrado por tres autores con una con, 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 con una idea de, de de pues composición sobre todo música sacra de la de la iglesia luterana esta música eh, pues está representada en este concierto por tres autores que son Jan Dimas Selenka que eh, si bien él es un compositor checo la mayor parte de su obra la escribió en la corte de Dresde por lo que tiene una gran eh, influencia de de la música alemana, el segundo compositor Johann Kunau y el tercer compositor nada más y nada menos que Johann Sebastian Bach Eh, justamente estábamos escuchando un fragmento eh, el del Gloria de la Misa en La de Johann Sebastian Bach, escrita para dos traversos, para cuerda, bajo continuo y por supuesto voces solistas y coro, que es exactamente la eh, dotación de la Academia de Música Antigua de Leona.
7: Uh-huh.
1: Tenemos una una visión que es muy escasa de la de la justamente de esta de esta clase de música no no suele escucharse y menos por compositores contemporáneos esta tenemos un público para para esta para esta música
9: es, yo creo que parte de las um, de, de las directrices y de los objetivos de la academia de música antigua de donat no es nada más eh, pues presentar la música sino difundirla. Por supuesto que hay público y cada vez más. Desde 1980 ha habido pues una, un redescubrimiento, si lo podemos llamar así, de la música antigua. Tomemos en cuenta que poco a poco han ido eh, cambiando los repertorios, me refiero a la música de concierto, y cada vez se ha desprendido más del, de la emoción, la música ya ha llegado a la razón, por lo tanto los públicos van cambiando y podríamos decir eh, en yo cito al a maestro al maestro eh, ma, eh, perdón ahora ahora no tengo el nombre lo, lo olvidé pero eh, um, de pronto de pronto puede, podemos decir que es uh, el redescubrimiento de la música antigua el gran descubrimiento en el siglo XX este movimiento se le conoce como eh, interpretación históricamente informada, es decir, replicar la interpretación de esta música con instrumentos, con réplicas de instrumentos de la época, con con cuerdas de tripa, con arcos barrocos, con los propios instrumentos como la teorba, el órgano positivo, el clavecín, y no como se hacía a principios del siglo XIX, que era más bien una escuela romántica, Uh-huh. Y entonces de pronto las articulaciones, la forma de interpretación, la propia afinación, el diapasón Son muchas eh, variantes que hacen que esta música sea totalmente diferente y mucho más viva Por lo tanto es algo que que gusta, es algo emotivo Y que me parece importante disociar de algo que es aburrido, música sacra aburrida Y es absolutamente distante de uh-huh. esa percepción. Claro. Y
1: esta visión que tiene este, la la, 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 la la academia sigue formada por 13 jóvenes, ¿verdad? Son 13. No. Son, es, Iniciamos
9: es, y, en agosto de, de 2017 con uh-huh. 13 jóvenes justamente, después uh-huh. tuvimos la oportunidad de ampliar el continuo, es decir, eh, integrar un becario más eh, para la tecla, eh, de tal manera que podemos de manera eh, de manera simultánea tener a dos continuistas, uno tocando el órgano y uno tocando el sí. Después se integraron dos traversos, dos flautas traversas barrocas, y después se integraron en agosto de 2018 12 cantantes.
1: La parte de los coros es también, eh, está bajo esta misma estructura de becarios, o son o son coristas de otros coros ya más establecidos y de, ma- y de mayor tradición que acompañan esta música, que fundamentalmente son repertorios del 17 y el 18, ¿verdad?
9: Sí, es correcto. Eh, pues. Eh, la música que escucharemos es música específicamente del, del siglo XVIII eh, para este concierto. Sin embargo, eh, sí, respondiendo a la pregunta, todos los 28 son integrantes de la AMA, UNAM.
2: Mm. Bien, bien, pues Jorge Cosalt, eh, coordinador artístico de la Academia de Música Antigua de la UNAM, recuérdanos, por favor, invita a, a quienes nos escuchan, a la audiencia, a lo que podremos escuchar esta noche.
9: Claro que sí. Pues, eh, sería un placer que nos pudieran acompañar a los conciertos de aniversario del segundo aniversario de la Academia de Música Antigua de la UNAM, el día de hoy, viernes 27, en la sala de Balcoyot a las 8.30 de la noche, y mañana, sábado 28, a la 1.30 de la tarde, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el anfiteatro Simón Bolívar, ubicado en Justo Sierra 16, detrás del Templo Mayor, que además... Eh, Ambas salas son espectaculares. Sí. La sala de Suárez Coyote, pues sin duda una, una, uno de los iconos de las salas en toda Latinoamérica y, y con una acústica maravillosa. Y en sí, el antiguo Colegio de San Ildefonso como edificio, como estructura, como parte del, de los vestigios del, de la arquitectura de, de la Nueva España, pues es maravilloso. Y además, con estos conciertos que vamos a presentar, ojalá que nos pudieran acompañar Hoy y mañana con un programa de segundo aniversario en donde escucharemos música de Selenka, Kunau y Joja Sebastián Bach. El costo de los boletos es de 50 pesos con los eh, descuentos habituales y pues bueno, ojalá nos acompañen no nada más a estos conciertos, sino que también puedan seguir a través de Música Unam y de todas sus plataformas, eh, pues la programación de la AMA, ya que está integrada por músicos eh, de 28 años máximo mm. Es una orquesta joven Y es una orquesta con, con muchísimo potencial Y con muchísimas ganas de difundir No nada más el repertorio europeo Sino también la música mexicana, la música no Me parece que eh, un, 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 una agrupación así Está obligada no nada más a presentar la música europea Sino junto con eso van ligadas el repertorio mexicano los lauderos mexicanos, las ediciones mexicanas, claro. las producciones mexicanas y creo que podemos expandir vinculando la colaboración también con el público mexicano.
2: Claro, sí. bueno, Jorge, cosa, ahí queda la invitación esta noche, 8.30 en la Sala Nezahuatcoyotl, el día de mañana a 1.30 de la tarde, Antiguo Colegio de San Ildefonso. Te agradecemos mucho que invitaras a nuestra audiencia y pues ahí estaremos si nos es posible, espero. Muchas gracias. Muchas gracias.
9: Jorge. Muchas Hasta gracias a ambos buen día.
2: Gracias. Pues vamos a hacer el corte de la hora. Gracias Radio Nicolaita, nos escuchamos con ustedes el próximo lunes. Vamos ahora sí al corte.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura.
0: Concepción del arte. Sofía y Letras
8: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora La Cuarta Transformación en México ya arrancó Y
0: hemos empezado pronto y bien Como nunca antes se combate la corrupción Y se mejora la educación también trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Marina San Martín Rebolloso, comisionada
6: ciudadana del Info Ciudad de México.
11: ¿Quieres saber sobre los servicios y trámites que ofrece la Ciudad de México? ¿Quieres enterarte de sus construcciones, transporte, espacios públicos, seguridad en tu colonia y más información que sea útil para ti? ¿Quieres conocer quiénes son tus autoridades, qué hacen y cuánto ganan? ¿A qué destinan los recursos públicos y cómo lo deciden? Si también te interesa estar al tanto de qué datos personales tiene el gobierno citadino sobre ti y deseas corregir alguno, si no quieres que tu celular, tu cuenta bancaria o el domicilio donde vives sea tratado por ellas sin tu consentimiento, puedes activar tus de- Derechos de acceso a la información y de protección de datos personales preguntando a la institución capitalina de tu interés. Si no estás de acuerdo con la respuesta, puedes acudir ante el Info Ciudad de México, donde garantizamos tu derecho a saber y cuidamos tus datos personales. Infórmate y exige tus derechos.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Hola, buenos días. Estamos en Radio UNAM en Primer Movimiento. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento en este viernes 27 de septiembre. Son las 9.05 de la mañana. Hemos tenido un programa muy intenso. Venimos de una larga conversación con distintos protagonistas que han acompañado el proceso de Ayotzinapa, de todo este movimiento que no empieza nada más en en 2014 esta madrugada del 25 de septiembre y que llega hasta el 27 de septiembre que justamente eh, hace unos días y hoy eh, conmemoramos este aniversario el quinto aniversario que ayer se manifestó con una eh, gran manifestación en la que nuevos actores sociales eh, muchos muchos eh, de los eh, personas que han integrado que han acompañado a los padres estuvieron presentes en en este en estos momentos hicimos un balance de como el presidente de la república se ha comprometido con estas familias para continuar con esta indagación con culp- este, culpabilizar este señalar penalmente eh, los eh, los errores que tuvieron en la indagación y bueno ir por los eh, por toda esta negligencia por todo este encubrimiento que la administración de Peña Nieto tuvo frente a este caso y la incapacidad para, para poder resolverlo, estuvimos con los protagonistas con Luis Tapia que coordina el área de defensa del Centro Pro Derechos Humanos, con Omar García, que es normalista, que dejó la tarea de la docencia normalista para dedicarse a la abogacía, que es un exposero, y bueno, Andalucía Knoll, que es una periodista independiente, esta visión que los periodistas avecindados en México tienen de nuestros propios problemas, de nuestra manera de cubrir y de de visualizar las realidades nacionales de Lenice.
2: Así es Miguel Ángel, pues bueno, de esta manera eh, hacemos el recuento de la hora anterior, muchas gracias por seguir en sintonía con Radio UNAM cuando son las con seis de la mañana, fíjate que pasando a otros temas eh, como es viernes, es viernes, seguimos recibiendo sus complacencias musicales, ya han sonado algunas y tenemos también para el día de hoy tres pases dobles para el show El Mariachi, trompas de falopio. Este es un, un show interesante, un, pues sobre todo divertido, el título lo anuncia, el título muy anatómico, y es para la presentación del día de hoy, que es viernes 27. será a las nueve treinta de la noche. Eh, se van a ir por Twitter, eh, se van a ir por Twitter estos tres pases dobles para, de la siguiente manera, tienen que seguirnos, arroba pmovimiento, y después mandar un solo tweet con su nombre completo y el hashtag mariachifalopio. Un solo tweet, nombre completo y hashtag Mariachi Falopio. Vamos a, a regalar estos tres pases dobles, obviamente a los tres primeros tweets que lleguen a nuestras redes sociales. Uh-huh. Eh, se va a presentar, ay, no lo tengo por acá, la presentación el en el, el Teatro del 13,
1: Madrid 13, en, Coyacán. Es, en Coyoacán.
2: en Coyoacán. En Coyoacán, este viernes a las 9.30. Recuerden llegar un poquito antes, siempre es importante cuando son cortesías, llegar un poquito antes con su identificación ahí en la taquilla del Teatro Bar El Vicio en Coyoacán. Y pues bueno, eh, vamos ahora Eh, sí. Nuestra
1: titular de redes sociales se contactará con los ganadores para decirles cómo. Y hubiera sido... Este, no se confunda trompas con trompetas cefalopio. Puede ser trompetas cefalopio, pero.
2: Pueden ser. Es un poco de stand-up y de, y de humor eh, que, que yo creo que viene muy bien para este viernes, para, para cerrar una semana que ha sido complicada, pesada. Pues vayan a darse un respiro al teatro. Y pues bueno, vamos con lo siguiente. Tendremos una mesa interesante sobre esta reforma al Código Penal de Oaxaca, sobre la despenalización del aborto en unos momentos más, pero antes vamos con la poesía necesaria. bien pues hoy con la poesía damos ya un cierre al menos en lo que toca a este recuento a este recuento de los cinco años del caso Ayotzinapa con dos proyectos hablamos eh, pues del arte también de la de las expresiones artísticas culturales musicales en fin eh, que se han sumado que se sumaron a lo largo de estos cinco años y muchos de ellos representaron en su momento pues una forma muy interesante eh, muy sólida y y también muy necesaria de acompañar a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos Pues bueno, en la poesía escucharemos una de las propuestas que reúne el proyecto 43 Poetas por Ayotzinapa. La propuesta que escucharemos se titula LLUEVEN LAS ESTRELLAS y es de la poeta Gloria Rodríguez. Después lo vamos a acompañar, vamos a acompañar este poema con una de las canciones que se incluyen en el proyecto DE VUELTA A CASA que ya sonaba por aquí desde el día de ayer. Es un proyecto de 2015 que reunió a una buena variedad de propuestas musicales, entre las que se encuentra la que vamos a escuchar, que es de Belafonte Sensacional y Paulina Laza. La canción eh, se titula «Verte regresar». Así es que vamos primero con la poesía «Llueven las estrellas» de Gloria Rodríguez. «Llueven las estrellas sobre la oscura noche». «Llueve sobre las pupilas frías de las mujeres que la noche de anoche sueñan con sus hijos, ausentes, llenos de juventud y sonrisa. Llueve toda la noche la luz del universo sobre la tierra, sobre una pequeña porción de tierra, encima del dolor, de las venas en el pecho y en las manos que no se reconocen sin el abrazo que tanto se anhela. Llueven legítimas rosas de esperanza sobre los campos que bailan con trigales» los que esperan la siembra de noviembre, los que lucen pequeños dientes de león, que al ser soplados ascienden la ilusión humana, llueve toda la noche la estrella perdida de los tiempos, la que cree posible la alegría, la que no quiere llanto sino risa, la que nunca fue, la que te espera, eslabón perdido,
6: vida.
5: esperando en casa, te estamos esperando a Lara. Hay una cama caliente y un guisado de mamá Hay un graffiti de cabañas creo que está mirando al mar Y hay un día con nubes
7: claras en que quiero verte regresar
5: Acá. hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador, hay una milpa en el campo y hay que hacer hacerla flores hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer.
0: Esa del día.
1: El Congreso de Oaxaca aprobó el pasado miércoles la interrupción legal del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. Con 24 votos a favor y 10 en contra, los legisladores avalaron el decreto que reforma el Código Penal Estatal para despenalizar el aborto.
2: El voto a favor fue de las bancadas de Morena, del PT y legisladoras independientes, mientras que, mientras que el PRI y el PAN y también Encuentro Social votaron en contra. La discusión se realizó mientras afuera del Congreso había manifestaciones de colectivos feministas que festejaron la decisión del Congreso, mientras que grupos conservadores Lanzaban gritos contra la despenalización del aborto.
1: Con esta decisión histórica, Oaxaca es el segundo estado en aprobar la interrupción legal del embarazo después de la Ciudad de México, que hizo lo propio en abril de 2007.
2: Conversaremos sobre las resoluciones en Oaxaca, cómo se construyó la argumentación y lo que implica para el contexto nacional relacionado con este tema. Para ello nos acompaña aquí en cabina Erika Llamada Cubo, quien es coordinadora de estados y proyectos en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de DESER. Bienvenida Erika Llamada, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias por la invitación, Eh, estoy muy bien y pues fue un día histórico, hace dos días fue histórico. Y pues qué gusto estar aquí con ustedes para hablar de ello Gracias
1: También está en la línea Citlali López Ella es periodista, trabaja para el periódico Noticias de Oaxaca Un gran periódico allá Los noticieros de Radio Oro, Fórmula Oaxaca Y es corresponsal de CIMAC Esta agencia de información Que tiene un gran centro de documentación Y que ha trabajado desde hace muchos años En la información dedicada a mujeres en México
2: Bienvenida Citlali López Hola, qué tal, muy buenos días Berenice, Miguel, un gusto de estar con ustedes al contrario, pues eh, eh, hablar de, de este tema tan importante después de doce años, digamos, suspendida la posibilidad de despenalizar en los códigos de los estados, pues llega a Oaxaca. Llega a Oaxaca con esta noticia que ha sido, pues, evidentemente muy bien recibida por las colectivas feministas. ¿Qué decir, eh, Citlali López? Yo creo que empezaría contigo en tu eh, vocación periodística. ¿Cómo se vivió el momento del miércoles? ¿Cómo se vivió esta situación? eh, Digamos que nos compartas el pulso de, de, de Oaxaca en este contexto.
11: Sí, Berenice, bueno, Miguel, eh, auditorio, comentarles que este momento pues había causado una gran expectativa desde semanas antes, ya había esta polémica, grupos de manifestantes principalmente de la Iglesia Católica encabezadas por el, el arzobispo de Oaxaca, eh, realizaron estas marchas, movilizaciones, comunicados de prensa incluso también conferencia de prensa orientando hacia el, el voto en sentido contrario a la despenalización del aborto. Por otro lado, pues integrantes de Marea Verde principalmente, así como otros colectivos, feministas, organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, también por su parte, sin movilizaciones en las calles, sino a través de los medios de comunicación, las redes sociales, pues fijaban esta postura alentando a eh, eh, los diputados, las diputadas, a que no se dieran a esta eh, pretensión de la iglesia en querer establecer una reforma, o frenar una reforma a partir de ideologías religiosas. Así, eh, este ambiente que se había venido calentando días antes, pues llegaba al momento eh, histórico, al momento importante y decisivo, que fue el pasado miércoles, en donde en el Congreso del Estado se estaba eh, se estaría discutiendo esa, esa importante reforma, eh, que era una reforma integral. Tanto presentada para reformar el el código eh, penal, que fue lo que se hizo, lo que se logró, como eh, la constitución de Oaxaca, que fue lo que quedó en la mesa. Y bueno, eh, desde temprana hora llegaron al inmueble, al, al recinto legislativo ambos grupos, sin embargo déjame comentarte y quiero destacar esta parte porque me parece importante porque han sido muy estigmatizados los grupos de colectivas feministas en el sentido de que son agresivas, de que proceden de manera violenta y bueno no ocurrió así, Eh, los medios de comunicación incluso estaban esperando una confrontación directa entre las feministas contra los grupos religiosos y esto pues no ocurrió ellas eh, de alguna manera estratégica como lo comento en una, en una crónica que se publica en CIMAC pues eh, guardaron completo silencio porque pues estaban ante un momento decisivo que podía eh, ser justificado a partir de estas eh, consignas eh, movilización exigencia a, a grito eh, para que se suspendiera la sesión y ya no se llevara a cabo, entonces eh, fue de calma fue de completo respeto y no así eh, tanto el del grupo religioso que estaba en una posición muy fanática, eh, incluso lanzando gritos, eh, fueron los que eh, a final de cuentas hicieron a que esta sesión de congreso quedara clausurada y ya no se siguiera discutiendo lo relativo a la constitución del ambiente, pues sí estuvo, este fue, fue, fue una sorpresa para muchos porque estaban esperando estos, estas agresiones y que bueno, pues finalmente no ocurrió así, hubo una, una, una lucha de manera pacífica dada por las organizaciones y colectivos feministas y bueno, posterior a esta, a esta aprobación, en el Código Penal, pues sí ya eh, esta esta euforia se desató de parte de, de las mujeres quienes también asistido al recinto legislativo, mostrando así pues este esta esta este, esta felicidad por el logro, por el momento histórico, por, como bien lo comentas, pues ha sido una una lucha que ha quedado pausada durante 12 años y que para Oaxaca pues representar, remontar todos estos años y además y importantísimo porque cabe destacar que Oaxaca es uno de los estados más rezagados en muchos, en muchos aspectos y uno de los, de los aspectos principales es precisamente el derecho de las mujeres eh, a decidir sobre sus cuerpos y entre otras muchas cosas, porque pues cabe destacar, Oaxaca es uno de los estados con mayor índice de violencia contra las mujeres por razón de género.
2: Claro, bien, también, eh, bueno, pues muy completo esta forma en la que se vivió, este reporte eh, tuyo, Citlali López, en la que se vivió en Oaxaca este momento importante, ha sido un largo camino recorrido para dar este paso. Eh, ¿Qué significó, qué significó, Erika Llamada, eh, empujar una iniciativa como esta en un lugar como Oaxaca?
6: Bueno, esta clase de iniciativas se han impulsado desde hace años, uh-huh. desde hace años en distintos estados han habido pues colectivas, organizaciones, activistas independientes que han apoyado a distintas legisladoras, legisladores para impulsar la despenalización de, del aborto en sus respectivos estados, pero ya llevábamos... Pues bastante rato, eh, pues armando conversatorios, foros, incluso eh, la diputada Wendy Briceño, que es diputada federal, ha estado impulsando estos foros de progresividad por los derechos sexuales y reproductivos. Y pues desde hace meses Oaxaca ha estado impulsando pues la despenalización, incluso hace poco lograron que se aprobara la, la causal salud antes de del año pasado, incluso aunque pues la salud de las mujeres estuviera en riesgo no era permisible el aborto. Entonces han sido esfuerzos de, de, muchas, muchas, muchas mujeres, de muchas organizaciones, y nosotras como de, de ser, de de ser Oaxaca, la marea verde Oaxaca hemos estado presentes y cada vez más ha habido una movilización, pues de todas partes. Claro, uh-huh. ¿en qué en qué cambió? Eh, bueno, Miguel Ángel, no sé si no, querías sí, apuntar sí. algo. Eh, creo que sería bueno precisar,
2: ¿en qué cambió esta reforma al Código Penal Local de Oaxaca? ¿Qué es lo que se tenía antes? Ya nos decías, Erika, que la causal de salud ya se había eh, aprobado sí, anteriormente. hace
6: poco, ¿no? hace pero poco. pues justo con lo que sucedió hace dos días, lo que se despenaliza es el aborto hasta la semana 12, uh-huh. que sí justo como decían es la segunda entidad después de 12 años que pues que modifica así su código penal
2: claro es, es, es muy impresionante eh, pues que se haya suspendido en, en 12 años porque hay de por medio yo es lo que quiero preguntarles también un tema de salud pública eh, a partir de la lucha que, que se ha dado en Argentina con las feministas, mujeres y colectivas feministas en Argentina, pues han puesto ese tema sobre la mesa, ¿no? Eh, de, de, de fondo, digamos, en el centro también. La salud pública es un tema de salud pública por eh, la cuestión de los de que se practican, se quiera o no, se crea o no en ello, los se practican abortos clandestinos en toda la región cotidianamente y, y esto afecta de una manera muy importante a la salud de las mujeres e incluso las pone en riesgo de muerte. ¿Qué decir, ¿cómo, cómo abordar esta cuestión, esta aprobación de la interrupción eh, del embarazo en Oaxaca, que ahora es legal, en el sentido de la salud pública, Citlali. Sí, sí, claro,
11: es, es, es un asunto trascendental, eh, es, era fundamental establecer esta, esta cuestión jurídica para evitar que las mujeres continuaran siendo criminalizadas, porque, pues en muchas ocasiones, la realidad de Oaxaca no es desconocida. Eh, es un estado con gran marginación, con gran rezago y, en materia de salud, aún más. Los hospitales se encuentran lejos eh, de, de muchas comunidades y, bueno, las mujeres tienen que enfrentar a veces estos embarazos, este, digamos los embarazos que sí son algunos, que, que, que muchos que son deseados, eh, tienen que enfrentar estos embarazos lejos de eh, los lugares de acceso a la salud y esto los lleva en ocasiones a pues, partos eh, fortuitos que en ocasiones son tomados como esta como abortos. Y en ese sentido se les juzga no tanto por el delito de aborto, sino que ya lo eh, engloban en en homicidio en razón de parentesco y las mujeres van a la cárcel. El otro escenario que también tiene que ver con con esta parte del aborto es precisamente estos abortos que que se realizan en condiciones de riesgo y que son producto de la violencia sexual que viven mujeres y niñas en todos los ámbitos, no solamente en las comunidades indígenas y rurales, en las mismas ciudades se vive esta situación en donde las niñas son abusadas sexualmente, y que bueno, pues por eh, eh, las amenazas, distintas cuestiones, eh, no, no manifiestan estas agresiones, y ya se dan cuenta de que existe un embarazo cuando ya está un poco avanzado, cuando ya hay algún cambio, se ser malestares, entonces, este
5: eh,
11: y, y hace todo este procedimiento de de que además no existe claridad, ¿no? Te vas al Ministerio Público para presentar la... Te vas directamente a la Secretaría de Salud para pedir el aborto y te mandan al Ministerio Público diciendo que tienes que presentar una denuncia aun cuando ya no es necesario a partir de la norma 46 y, y se echan la bolita, no hay una claridad. Entonces creo que se establece eh, esta despenalización para decir, bueno, eh, están estas circunstancias y es eh, procedente la realización del aborto, a pesar de que no hay una denuncia, y además se obliga a a las instituciones de salud a realizarlo. Pero ahora el gran reto va a ser el poner en práctica esto, porque eh, se requiere, y, y la misma Secretaría de Salud ha admitido, que no tiene capacidad para atenderlo, pero no tiene capacidad no solamente para atender esta parte del aborto, sino para atender algunas otras enfermedades que parecieran simples, ¿no? Hay, uh-huh. hay un rezago, hay falta de medicamentos, hay falta de personal capacitado, las distancias que existen en localidades, en las ciudades, hace a que todo esto eh, pues, no sea accesible para las mujeres. Entonces sí, sí es fundamental, por supuesto que es fundamental, esta parte de la reforma al Código Penal, y que, y que también sería fundamental reforzarlo con la reforma a la Constitución, pero hay que ir también a esa parte, Eh, para que sea efectiva, porque si no, pues quedaría solamente una buena intención, no se llevaría a la práctica, ¿no? Y continuaríamos en este mismo esquema de eh, estar viendo a las mujeres eh, practicarse abortos de manera riesgosa, ya no clandestina, pero sí de manera riesgosa.
1: Sí, y esta, esta parte de los abortos espontáneos, hay serias eh, diferencias entre la atención y la estadística que tienen el ISTE, el IMSS, y los hospitales que dependen del sistema de salud en los estados. Porque justamente la estadística marca que ahí es donde las criminalizan, porque ahí este, los médicos en ese sistema de salud se atienden a cláusulas de conciencia para realizar los dictámenes y los diagnósticos, que es algo muy grave, que es una discusión que tenemos que... Que emprender, porque es algo que que justamente, no sé, pienso en lugares como Jalisco, pienso en lugares como Guanajuato, Guerrero, Aguascalientes, Guerrero, o sea, es, es es tremenda la situación y hay una disparidad en la manera de ejercer las normas oficiales de salud en torno a los derechos reproductivos. Que en, que en el sistema de salud manejado por el Estado, por los estados y municipios. ¿no?
6: Ese es un tema sumamente importante que hay que tomar en cuenta ahorita que, que empiece la operatividad, uh-huh. la objeción de conciencia, que haya médicos, médicas, que no sean objetores de conciencia en cada centro de salud. Uh-huh. Porque sí, justo por estas cuestiones moralistas, eh, pues violan el derecho a a la salud de tantas mujeres, incluso hay que tomar en cuenta que las causales van a seguir vigentes en el Código Penal, que eso pues también... eh, va más allá de las 12 semanas, por ejemplo, por cuestiones de violación es legal en todo el país y hay que seguir tomando en cuenta estas causales y que se apliquen, como dicen la NOM 046. Ahí está, las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo producto de, de una violación sin necesidad de una denuncia, pero en la práctica... Justo por médicos objetores de conciencia no respetan la NOM 046.
2: Sí, es un tema que también lo vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Eh, Digamos, en los primeros años de su implementación, de su instrumentación. Y y yo quisiera preguntarles también qué hay... Ahora que estamos hablando de, de lo que viene eh, en el futuro, en estos próximos días, en su implementación, ¿qué hay de la integralidad de una propuesta como esta? Los, el lema, digamos, el lema de esta lucha que se ha denominado como Marea Verde es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Ese es el lema. ¿Qué hay de los dos primeros eh, temas, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar? Citlali, eh, cómo cómo lo ves, cómo estamos en ese en esa cuestión. Esta reforma apunta hacia tal vez a, hacia que se pueda eh, conversar más adelante, a, a que se pueda se puedan abrir foros, espacios de discusión sobre lo que lo mucho que falta en atender de manera integral a, a por ejemplo a los jóvenes, a las jóvenes de, de Oaxaca. Sí, por supuesto, ¿no? Esto es un primer paso,
11: o bueno, uno de los muchos pasos que ya se han dado, pero digamos en esta parte ya de formalizarlo como tal, si sí es un primer paso, y tendrían que irse, tendríamos que ir eh, los diputados, los, las, las diputadas, los diputados, las organizaciones sociales, los servicios de salud del mismo estado, a... Eh, realizar esto, a materializarlo, a ofrecer esta educación sexual que se requiere en las escuelas, a darles, a brindarles el acceso a métodos anticonceptivos a las y los jóvenes que, que por supuesto, que están teniendo, eh, ejerciendo su vida sexual, que están ejerciendo este derecho, pero que lo están haciendo sin este acceso, porque en muchas ocasiones también al llegar a los centros de salud, a pesar de tener, de, de estar establecido que tiene que haber una política amigable, con, con ellos, pues se les criminaliza, muchas veces se les manda a, a llamar a sus papás, para, para a sus, a sus a su padres, a su madre, para que eh, pues estén conscientes de que, que, que o, o como de una manera de acusarlos, ¿no? Ah, hace un par de semanas venía aquí al Estado Patricia Olamendi nos comentaba de esta situación que se vive en las comunidades y que ha sido contado por los mismos médicos con quienes ella se ha reunido, que incluso... O sea, se les violenta tanto el derecho sexual y reproductivo a las y los jóvenes, que son los propios padres de familia quienes llevan a las hijas a las clínicas, a los centros de salud, para que el médico o la médica eh, que, 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 que les, les realice como una prueba de virginidad para ver si todavía son virgenes o no. Entonces se les cuarta uh-huh. esta libertad sexual. Y entonces, ¿con qué confianza llegan a los servicios de salud a pedir un preservativo? a pedir información sobre sobre educación sexual digo creo que, que hace falta muchísimo y no solamente compete a, a la Secretaría de salud también a las instituciones educativas poder realizar esta esta eh, pues toda una estrategia eh, integral precisamente para ser efectivo porque porque nadie está nadie está deseando nadie está a favor del aborto lo que lo que lo que se debería es que no hubiera ningún aborto no que las maternidades fueran uh-huh. gozosas fueran deseadas pero existe una, una realidad completamente diferente. No hay eh, eh, información suficiente y tampoco el acceso suficiente a métodos anticonceptivos.
2: Uh-huh, claro, y tú, Tlali, nada más déjame eh, que anotar una cosa contigo, que tienes eh, pues esta cercanía, que estás en Oaxaca. cómo Cómo dialoga una reforma como esta, la despenalización del aborto en Oaxaca, con una sociedad, con una sociedad de comunidades originarias, eh, pues tan importante como lo es en la población de Oaxaca. Cómo dialoga con las tradiciones, cómo dialoga con, digo, ya no digamos eh, en, en los centros, como en la ciudad de Oaxaca, eh, donde generalmente, pues, seguimos siendo una sociedad muy conservadora eh, y que tratamos también de pues de mirar hacia otro lado, ¿no? Yo creo que es un poco eso, mirar hacia otro lado, pretender que eso no pasa, que no que no que no ocurre. Eh, ¿Cómo cómo dialoga una reforma tan progresista como esta hacia los derechos reproductivos y la salud sexual de las mujeres?
11: Sí, claro, va, va a ser muy complicado, digo, no, tiene que hacerse el trabajo eh, de de ese cambio de, de, de mentalidad sobre hacia las mujeres de de desestereotiparlas, de, ese, de, ese, de, 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 de eh, evitar el machismo, de, de erradicar el machismo, porque precisamente, bueno, Oaxaca, hace 560 municipios, y muchos de ellos, la mayoría, regidos por el sistema constitucionario, conocido comúnmente como usos y costumbres, que conserva prácticas sumamente machistas, ¿no? Y lo veíamos en la misma de con esta eh, representación que se realizaba eh, por parte de un municipio del Istmo de Tehuantepec, en donde todavía se celebraba esta parte del eh, la, la virginidad de las mujeres más que llegara a la, a la este, al matrimonio siendo uh-huh. virgen, ¿no? Entonces y ese es solo un ejemplo, hay muchísimos otros que sí efectivamente pueden llevar a, a que esta esta reforma que se realiza pues no se lleve o no se concrete completamente otorgando, garantizando ese derecho a las mujeres a la interrupción legal del embarazo porque, porque pre, prevalecen estas, estas estas prácticas machistas esta ideología machista y además hay que sumarle a ello que, que hay una predominancia de comunidad eh, católica o que asume católica eh, y que bajo esta eh, ideología pues sataniza a las mujeres las eh, las las la violenta eh, por, por por ejercer su sexualidad las castiga por ejercer su sexualidad y, y hablamos que sobre todo esa esa violencia pues eh, estaría aún más marcada en las comunidades de habla indígena en donde las mujeres pues al llegar a los centros de salud pues no tienen a veces ni traductores no bueno no 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 uh-huh. no 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 t- tienen no tienen esta también es esta barrera el lenguaje entonces sí sí es este un asunto que hay que revisar de fondo y hay que, se tienen que tomar las medidas necesarias para que pueda garantizarse eh, este este derecho, que, que bueno que es reconocido como un derecho como tal por organismos internacionales.
6: Claro.
1: Erika Llamada.
6: Bueno, me, me encantó lo que dijo Sitlali. Hay 570 municipios y es importante que la implementación suceda mm. Pues que tengan un alcance justo A las comunidades más rurales A las comunidades indígenas Por ejemplo en la Sierra Sur de Oaxaca Luego ni siquiera hay clínicas de salud Que ofrezcan los servicios básicos de, de ultrasonido Luego muchas veces por eso Las niñas, las adolescentes, las mujeres No saben que están embarazadas O luego no saben Que pueden tener un embarazo ectópico Que ponga en riesgo su, su vida Entonces En la implementación el enfoque debe ser interseccional e intercultural igual retomar que, pues, es uno de los estados con con más población indígena y pues cuántas variantes de cada lengua también hay debe haber traductores, traductoras también como dijimos hace rato médicos y médicas que no sean objetores de conciencia y también como sucedió aquí en la Ciudad de México como sucede uh-huh. en las clínicas de interrupción legal de embarazo que haya consejería que, que apoyen con la orientación que, que implementen también los métodos anticonceptivos y solo eh, si las mujeres quieren, porque también en Oaxaca ha ocurrido mucho que, que cuando interrumpen legalmente el embarazo por causales, hay médicos, médicas que que les in, implantan un DIU sin el consentimiento de la mujer. Uh-huh. Entonces es muy importante informar a las mujeres de las opciones que tienen y, y sí si es es una reforma, como dices, muy progresista porque también nosotras tenemos un equipo de trabajo en el istmo de Tehuantepec y, y pues persisten prácticas como la venta de, de niñas, de menores a cambio de, pues, pa- de pagos en especie. Uh-huh. Eh, hay pues muchísima violencia sexual. No, no llega la información, no no hay servicios básicos de salud. Sí, así claro. como
1: se señalaba la, el término de los eh, amparos, hay una alineación. Estaba yo revisando, eh, no, tenía mucho mucho tiempo de que no revisaba la constitución política del Estado de Oaxaca, pero en el, en el artículo primero, sí. que se reformó, que tenía solamente prácticamente dos párrafos, que se reformó con un párrafo muy amplio, un tercer párrafo, uno de las una de las leyendas que se quitó era que el Estado de Oaxaca protegía la vida desde, desde su inicio no que digamos que el código penal no entra en, no entra en controversia con la constitución no y, que, y que hay una manera pues de salir salir de evadir una legislación que está a favor de de lo que se aprobó contra una legislación constitucional que en muchos estados la tiene yo recuerdo que desde este la, la formación de la constitución en Chiapas hay una hay un apartado exclusivo, este es específico justamente que incluye el término de la violación, porque eh, cuando se hizo la Constitución, una de las cosas que más pasaba en Chiapas era la violación de mujeres indígenas y se puso esa objeción como una, con una, una posibilidad del aborto en caso de violación, que es un Estado vanguardista. Lo mismo pasó en Yucatán cuando se conformó el Estado y su Constitución. Pero muchas constituciones entran en controversia con el Código Penal. Que pues tienen,
6: ¿no? los grupos opositores sí se van a agarrar de esto ahorita. Van a decir que que esta reforma es inconstitucional que porque en la constitución local se protege la vida desde la concepción, pero ya tenemos el antecedente de la Ciudad de México y hay un fallo a favor de los derechos humanos de las mujeres. También la Suprema Corte ha tenido fallos sobre el tema de la despenalización del aborto, que es un derecho a la salud. También están los tratados internacionales eh, en donde pues se apoya eh, la despenalización del aborto, igual por cuestiones de, de igualdad de género, la no discriminación, el derecho de la vida de las mujeres. Uh-huh. Entonces sí tenemos todas las herramientas para proteger esta reforma. Uh-huh, claro, y ustedes también desde, debe ser, como
2: ¿Cómo, cómo viene el panorama, digamos, abriendo un poquito la mirada, el panorama nacional? Supongo que es muy complicado llevar tal vez un registro, una numeralia. Estamos hablando de localidades, localidades, localidades a veces muy alejadas, de procesos clandestinos para interrupción del embarazo... ¿Cómo, ¿Cómo es este trabajo, Erika, que, que comparten ustedes, pero también hay otras organizaciones, pienso en Gire, pienso en otras, sí. en otras organizaciones que se han dado la tarea de ir estado por estado, de ver cómo está la cuestión en, la, en las instituciones de salud, cuál es el registro que se tiene, la emergencia que se tiene respecto a un tema de salud pública?
6: Bueno, debe ser es parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Ahí también está JIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, IPAS y Population Council. Y entre las cinco organizaciones pues tenemos presencia en pues en casi todos los estados de, del país y pues cada organización... Eh, pero trabajando individualmente y colectivamente, tratamos de incidir tanto desde lo social, gire desde lo legal, y IPAS desde lo médico y, y pues sí, cada, cada estado pues tiene una chamba diferente, pero en todos los estados siempre es tratar de, de llegar a las mujeres en situaciones más vulneradas, más pobres, porque justo es eso, la, la legalización, lo que Abona es para, pues apoyar a, a estas mujeres porque quien tiene los recursos puede viajar a la Ciudad de México o pagarse un servicio privado lado, ir al otro lado uh-huh. al, al lado norte de la frontera uh-huh. no sí y nosotras sí nos enfocamos en acompañar a mujeres para servicios de aborto legal pero hablando sobre la clandestinidad también hay abortos clandestinos seguros uh-huh. la la OMS eh, ha publicado que pues guías de uso de misoprostol, uh-huh. mifepristona, o sea, sí existe el aborto seguro en casa, entonces pues eh, también es como informar a las mujeres, eh, permitirles que tengan acceso a estos medicamentos que pues son incluso mucho más seguros que, que los partos, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí,
1: que puede ser recetado por un médico este en la consulta externa. Para una mujer que manifiesta su deseo de hacerlo por su cuenta, sí, ¿no? sí. que es el aborto farmacológico como se conoce. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y uh-huh. por
6: ejemplo, el misoprostol, eh, pues una puede ir a comprarlo en cualquier farmacia sin necesidad de, de receta médica, entonces si se toma con las indicaciones correctas, si, si una va a la página de la OMS y ve, y ve la ya de uso, igual el aborto puede ser seguro. Y además hay, hay otras organizaciones
2: sí. otras organizaciones que acompañan en este proceso, que tienen vías de tele, eh, telefónicas de atención, que tienen también sitios electrónicos eh, en, en nuestro país, hay muchos esfuerzos interesantes para acompañar a las mujeres en este proceso eh, Citlali López, ¿tú cómo lo ves? ¿tú cómo lo ves desde tu oficio periodístico también? Pues esta cuestión, ¿cómo, cómo está el país? La dificultad también de tener el número de, 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 de muertes de, de mujeres que mueren por práctica publicarse abortos eh, clandestinos en este sentido peligrosos, ¿no?
11: Sí, claro, también no
2: no hay una claridad
11: sobre sobre esto, ¿no? Se calcula que por cada aborto y, y legal, digamos, o que se conoce por cada aborto, que se conoce, que se practica, hay otros cuatro uh-huh. que, bueno, están en una cifra negra, ¿no? Que que, que no se registran porque se realizan, y como efectivamente lo decía Erika, o de manera clandestina, segura de manera que tiene insegura, ¿no? Uh-huh. Y no, en, en el caso de Oaxaca, se calcula que son alrededor de nueve mil abortos los que se practican eh, en el Estado, y que, y que, bueno, también la, la, la misma Ciudad de México, eh, parece que unas eh, cifras que vieron recientemente las, eh, la senadora eh, Ciflali Hernández eh, en la conferencia de prensa que tuvo el, el mismo día, de, un día antes de, de, la, de la discusión en el Congreso del Estado uh-huh. señalaba que las, la, el estado de Oaxaca el número de, de mujeres que acuden a realizarse en la Ciudad de México este, un aborto pues ya las eh, coloca la entidad en, en la lista número en el número 10 del nacional de, de los abortos que se realizan de manera segura a, en la Ciudad de México entonces sí uh-huh. la, la realidad es que las mujeres están eh, decidiendo sobre sus cuerpos y el asunto es que se les garantice que sea, eh, que no pongan en riesgo su vida y que, y que preserven, prevalezca la, la vida y la integridad de las mujeres eh, por, sobre, por sobre las cosas no por sobre todas las cosas
2: uh-huh. sí. antes de despedirnos eh, bueno creo que sería importante también destacar las opi- opiniones en contra y que ustedes nos puedan dar eh, pues la lectura de algunos pues algunas consignas consignas que tienen eh, las personas por vida por ejemplo organizaciones de este tipo cuando dicen eh, hay que salvar las dos vidas qué significa esto ¿Hay eh, alguna trampa en esto? ¿Hay, ¿Cuáles son las dificultades, digamos, que sugiere una cuestión como esta, salvar las dos vidas, Erika?
6: Pues claro que, que es una trampa porque no están tomando en consideración la vida de la mujer y y pues... Igual eh, lo que nos sorprende de de estos grupos de oposición es que igual muchos son hombres, que por ejemplo el miércoles decía un diputado priista, si yo fuera mujer y estuviera embarazada no abortaría, pero pues no, no eres una mujer, no, no vives la violencia y la desigualdad estructural que vivimos las mujeres, entonces pues no tienes derecho a opinar sobre nuestros cuerpos.
1: Human Rights Watch publicó en en 2006 un trabajo, un estudio muy interesante sobre las obstrucciones que tenía eh, para para argumentar la violación, en 17 estados el delito de de estupro este, es uno de los principales obstáculos donde ministerios públicos, de, justamente, que actúan de, eh, de motu propio con esa, con ese machismo y esa impunidad, abogados que son, que están al servicio de todas estas causas, argumentan que si, bueno, está dentro del propio código del estupro si la, si la persona no era casta y honesta no tiene derecho. Y se puede resarcir la falta casándose con ella, uh-huh. e incluso casándose con ella, si se aceptan las pobres familias, no pueden, no pueden abortar,
5: ¿no? Uh-huh.
2: Pues o claro. sea, es algo,
1: es verdaderamente 17 estados. Uh-huh.
2: Sí. Claro. Citlari López, ya para despedirnos, ¿qué, eh, ¿qué decir de lo que viene por delante en el Congreso de Oaxaca? Nos hablabas de el, esta reforma a la constitución local que se quedó, digamos, en este suspenso. ¿Qué decir? ¿A qué poner atención?
11: Sí, bueno, pues ya las, las advertencias de los diputados panistas han sido que van a interponer un recurso de anticonstitucionalidad uh-huh. en contra tanto de esta reforma porque eh, señalan que eh, la, la realizada al Código Penal pues, no tendrá ninguna validez porque por encima está la Constitución. Eh, también eh, se advierte que podrían proceder por el también con, 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 con algún recurso, debido a los procedimientos que, que hubieron, eh, esto ya más bien de, de, de forma en la que se llevó a cabo la sesión, porque mencionan que hubieron ahí algunos vicios que, que pudieran haber contaminado esta parte de, de, de la de, del proceso de despenalización, ¿no? Uh-huh. Y también estamos viendo que, bueno, pues el camino todavía es largo, falta mucho. Eh, el próximo miércoles estaría pasando al pleno esta parte de, de la reforma constitucional y ahí al parecer los números no favorecen eh, hacia la, la modificación eh, se habla de que no se ha alcanzado el consenso y que llegarían apenas a los 23 votos y para ello pues mm. se requiere mayoría calificada, esto no les está dando, todavía quedan días para poder llevar a cabo este cabildeo sin embargo, pues creo que todo apunta a que recorrerá este camino que pasó en su momento también, esta reforma que se hizo en 2007 en la en el entonces eh, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que bueno, como bien lo comentó Erika, pues ya también eh, conocemos cuál fue el desenlace y el desenlace fue eh, el otorgar o el reconocer el derecho de las mujeres y el, y el, 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 el aborto antes de las 12 semanas pues eh, es, es permitido, ¿no? y sería sería legal.
2: claro. bien, pues agradecemos a las dos Citlali eh, López per, eh, López periodista en Oaxaca, corresponsal de Cimac Noticias y de otros medios. muchas gracias por eh, participar en esta mesa.
11: al contrario, muchas gracias por la invitación, Berenice, Miguel y muchas gracias a Erika también por
2: compartir el espacio. gracias. pues sí, gracias. también le agradecemos a Erika llamada Cubo de la organización
6: de de Ser, donde las encontramos. Eh, pues Erika. estamos en 15 estados del país, pero yo uh-huh. estoy aquí en la Ciudad de México en redes sociales como Dede de Ser, Así Arroba, no se arroba de de Ser, perfecto. Sí. Pues
2: gracias a ambas, vamos a hacer una breve pausa con esto que es eh, una petición para Mayra Elizondo, Little Jesus es la banda, la canción es Color. <música>
8: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Bien, estamos
2: de vuelta después de esta complacencia musical para Mayra Elizondo, eh, que es para Tonatiu, se la dedica a Tonatiu por su cumpleaños. Entonces, ahí, ahí estuvo. Miguel Ángel, tenemos ya pocos minutos para. Eh, pues cosas sí. interesantes como regalar un libro. Vamos a Ajá. regalar
1: el número 15 de nuestros clásicos que edita mm. la UNAM, nada menos que es eh, del gran poeta Henry Heine. Heine fue uno de los más grandes espíritus Del siglo XIX, él nació a finales, nació en 1797, murió en 1856, representa la bisagra, la gran bisagra entre el romanticismo alemán y y el gran pensamiento humanista francés. Él llegó a Francia en 1825 y y a partir del 35 empezó a publicar toda una serie de opúsculos en la prensa francesa realmente se convirtió en este gran enlace polémica entre estas dos naciones que siempre estuvieron divididas ¿no? Entonces, ustedes recordarán a este este nombre que no es tan fácil que es Madame Style que fue la gran la gran anfitriona como Madame Calderón de la Barca en su caso de estas dos culturas y, y bueno este libro contiene también uno de las una de las, uno de los manuscritos una de las lecturas más interesantes de la del, del Fausto de Goethe una obra a la que Goethe no vio editada porque tenía le tenía mucho miedo a la salvación de su alma y bueno, no se atrevió pero Heine sí, y esta es uno de los grandes tributos de Heine a su propia cultura, vale la pena que lo tome 5536 nueve, el primero que llame se lo lleva
2: Así es, y de la literatura pasamos pasamos a la escena, en la línea ya nos acompaña Miguel Ángel Mesino quien es productor de una obra de la que vamos a hablar ahorita de la, a la que les vamos a invitar la obra Gruptufo a ver, cuéntanos por favor, Miguel Ángel Mesino, muy buenos días.
5: Buenos días, muy buenos días a mi
2: Hola, pues y a todo el auditorio. Claro que sí, pues cuéntanos por favor de, de qué va esta obra de recrea teatro de eh, Mexicanos al Grito de escena que presenta una picar, una, una pícara tanda musical. Por favor, cuéntanos e invítanos.
5: Bien, los invitamos a todos a asistir a ver Gebertufo pica la tanda musical en el centro de Coyoacán, es una adaptación eh, el tartufo de molías eh, tus eh, falsos devotos que en el nombre de Dios hacen eh, infinidad de picardías y maldades con tal de conseguir un objetivo y bueno pues aquí todo sucede en la época de los años 20 en el México postrevolucionario y todo dentro del gran teatro de la familia Pernel entonces este Gebertufo Pues va a hacer todo lo posible Con tal de quedarse con el gran teatro De esta familia Bien. de abolengo Teatral mm,
2: pues, sí. va a, pues va a estar Evidentemente habrá diversión ¿Dónde se van a presentar? ¿Cuáles son las fechas? A ver, cuéntanos
5: Estamos en Recrea En Recrea Teatro uh-huh. El cual está ubicado en Higuera En la calle de Higuera número 31 En el mero centro de Coivacán Bien. Eh, todos los sábados a las 6 y a las
2: 8.30 Perfecto, pues pues bueno, ahí está la invitación No sé si vamos a tener producción Si sí, tenemos pases, no tenemos pases, ¿verdad? Para pero los ah.
5: podemos dar sí, los podemos dar a Ay,
2: a ver, por favor, Miguel Ángel por teléfono, claro. por teléfono Se van a ir por teléfono Pero a ver, eh, cuéntanos eh, qué tienen para la audiencia
5: Bien, pues, que nos, pues, quedamos unos Cinco pases dobles. Perfecto.
2: ¿ah? Cinco pases dobles para la función de mañana, sábado.
5: Sí, para la de las seis de la tarde.
2: La de uh-huh. las seis de la tarde, perfecto. En el teatro, en Recrea Teatro, en Higuera 31, centro de Coyoacán, cinco pases dobles para las primeras cinco personas, que nos llamen al 55, 36, 43, 39, 55, 36, 43, 39. Vayan a pasarse un muy buen teatro con esta, un, un muy buen eh, rato con esta adaptación teatral de El Tartufo, Gebertufo, eh, y pues bueno, te, te agradecemos mucho esta invitación. Muchas gracias, Miguel Ángel Mesina A usted,
5: muchas gracias.
2: Pues bueno, y, ya, y... nos vamos.
1: Para quien estaba con la tentación de que si este último viernes de septiembre era viernes de consejo técnico en la CEP y los niños no iban a la escuela, pues no, cambió el calendario, ¿no? El consejo técnico ya no se hace estrictamente el último viernes, en el caso de octubre será el 4 de octubre donde tendrá que pensar dónde va a dejar a sus hijos, en el caso de noviembre el 15 de noviembre y en el caso de diciembre el 20 de diciembre, así que ya sabe, ya sabe dónde, dónde, si se los lleva a trabajar o se los deja a los abuelos o qué hace.
2: O a ver qué hace con ellos, Ay, me pasaron por la mente varias opciones Pero eh, vámonos mejor Vámonos a nuestro fin de semana Nos encontramos el lunes con ustedes sí. Muchísimas gracias, sigan en la programación de Radio UNAM Y, y nos vamos, vamos a despedir con de, música uh-huh, Algo de eh, Grupo Nitzerep. Esto es, la canción es Getting Closer para Edgar Bennett Bucio Muchas gracias
1: Gracias, nos escuchamos el lunes, esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad
7: that your truth